0: Olá, nosso muito boa tarde para todos aí que estão né, nos assistindo. Boa noite para aqueles que estão na Europa, em Portugal. Antes tivemos aqui o Roberto Oliveira com um assunto muito legal, muito bom mesmo. Essas questões aí da Revista Espírita aí, elaborada por essa equipe fantástica aí que domina aqui o Espiritismo para que a gente possa ter esses dois assuntos durante o nosso projeto de identidade eterna. Bem, faz algum tempinho que nós estivemos aqui. A Beatriz esteve aqui na frente aqui fazendo uma Substituição ali, quero agradecer a Beatriz né? Kruger né? Castro e dizer para vocês que nós vamos dar uma sequência diferente hoje e para que possa ficar bem entendido essas questões. É, algumas pessoas de, haviam falado, ah, mas os, os, falou muito pouco é, do cérebro, da, dos três cérebros, para nós entendermos bem. Então hoje nós vamos fazer um apanhado dos três cérebros e depois vamos entrar já no num das inteligências, ok? Então eu, daqui a pouco, vou dar uma, um ponto onde vocês podem fazer suas perguntas, tá? Ok. Quando eu terminar um assunto, aqueles que estão aqui, essa multidão enorme que está aqui, que não, dá, não cabe quase ninguém aqui nessa casa, né? E esse povo todo que veio aqui hoje por identidade eterna, que é mais espíritos desencarnados do que encarnados, encarnados tem muito pouco, eles tinham ficado assim, ó, mas tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, não é? 14 Então vamos lá. Então, nós temos aqui as sedes da alma, né? que é a questão 146 de O Livro dos Espíritos. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? A resposta da espiritualidade, né? já foi dito muitas vezes, é que não. Mas naqueles que pensam muito, naqueles que nos gênios, né? ela está mais particularmente na cabeça, ao passo que naqueles que pensam muito nos outros, na humanidade, ela reside no coração. E aí, como Allan Kardec, além das revistas espíritas, ele foi um grande estudioso do magnetismo, do mesmerismo, então ele se motiva a fazer a questão 146A, onde ele pergunta o que dizer daqueles que situam a alma num centro vital? esse centro vital pelos estudos que nós percebemos na revista Espírita né dos estudos dos inclusive intercâmbio que Allan Kardec fazia com os grupos de magnetizadores percebemos que ele está falando dessa área Genésica, dessa área do ventre Quando a gente fala genésica, não é só desse campo É todo o ventre, desde as supra A toda essa área bioenergética das sensações Não só sensações sexuais, mas sensações de todos os matizes né? Acompanhando inclusive a evolução dos centros de força e dos chakras Então, aí nós temos, e muitas pessoas assim Eu trouxe muito isso aqui porque muita gente diz assim Poxa, então minha inteligência está na barriga? Minha inteligência está no intestino? Será que minha inteligência está lá nos rins? Não, meu querido, não, 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 não é bem isso. Por isso, por este motivo que nós trouxemos esse assunto dos três cérebros, né? Porque há quem se encontre comigo e diga Poxa, Zé, minha inteligência é lá na barriga. Eu digo, não, não é na barriga, nem no intestino. A inteligência, apesar de que já estão dizendo que é o terceiro cérebro, né? O segundo cérebro, mas o terceiro, o segundo já seria o core, né? O coração. Então nesses três cérebros que nós temos, e também não confunda com a questão dos três cérebros lá, os três níveis, né, que André Luiz, pela psicografia de Francisco Cando Xavier, falou na obra O Mundo Maior. Ali uma outra conotação de níveis, né, até de consciência também. Vamos lá. Uh, nós temos aqui o doutor Paul MacLean, né, fazendo um link com os estudos e as descobertas elaboradas pelo neurocientista Paul MacLean. ...com sua teoria do cérebro trino ou triuno... Não é? ...por incrível que pareça, você vai encontrar mais material... Dr. Paul McLean, que são mais assim, eu diria... Eh, ...não diria confiáveis, mas mais entendíveis... ...na língua espanhola... Né? ...em espanhol você vai encontrar bastante coisa... ...já quando você parte para o inglês você vai encontrar muitas coisas boas, mas coisas mais ou menos meia loucas, como dizer que o cérebro reptiliano são daqueles que tinham o cérebro alongado, né, biolongo, que os reptilianos são é, alguns presidentes de, do país, que vieram para matar gente, que são meio animalescos, São coisas muito assim, dessas coisas todas que existem, né? Como existem grupos que acham que a Terra é plana, existem né, pessoas que elas podem falar o que quiser, porque há essa liberdade de você pensar o que quiser. E Dr. Paul MacLean nesse estudo, né? Chegou mais um voluntário, mais uma pessoa, viu? Nesse estudo ele, ele trouxe o seguinte, fazendo agora essa, esse paralelo, né? Entre as bases naturais de inteligência, que são as BNI's, daqui a pouco nós vamos estar falando sobre ela também, e a teoria do cérebro trino, elaborada pelo neurocientista Paul MacLean na década de 1970, apresentada nos anos, né? De 1990, no seu livro é, *The Trine Brain in Evolution*. É, quer dizer, o Holly-in paracerebral, quer dizer, essas funções em português seria o cérebro trino, a evolução, papel nas funções paleocer paleocerebrais, né, que são o, inclusive, o, ele fala de paleomamífero também no seu livro. Podemos observar que Paul McLean encontrou três camadas ou três regiões do cérebro que funcionam como três unidades cerebrais distintas. Olha só, embora. Eu percebo que existe uma interligação, é lógico, todo o nosso corpo, desde o nosso cérebro, todo o nosso sistema nervoso central, nosso sistema nervoso periférico, tudo está interligado, não é? Mas as pessoas confundem muito é causa e efeito. É é? Então, os nossos mecanismos, como tem na questão 367 e 369 do Livro dos Espíritos, que um espírito para reencarnar, ele necessita que o nosso corpo esteja num bom estado para circular e poder manifestar né? Algo, algo mais, porque na questão 400 e 401 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que quando nós sonhamos ali, quando nós nos desprendemos do corpo, é como um, um passarinho que sai da gaiola temporariamente. E até ele faz uma alusão no século XIX com as palavras que as pessoas leem, e acham muito fortes, que diz assim que é, é uma liberdade, mas que nós nos sentimos prisioneiros da carne. De certa forma, para espíritos que transcendem, a vida material, que, que às vezes não compreendem essa maldade humana, esse egoísmo, e, e, todas essas coisas, realmente fica realmente como se fosse uma prisão né, temporária. Okay? E aí, nós temos essas três unidades cerebrais que, que nós temos aqui, vocês vão ver aí em casa, né? Os que estão aqui vão ver aqui, que é o cérebro reptiliano. Eu tá? até coloquei umas suprarrenais aqui embaixo para fazer uma, uma coligação. Nós temos aqui o cérebro límbico que está ligado ao coração, e nós temos aqui o neocórtex cerebral, que quando fala neo, que é a palavra que designa tecnicamente em inglês, que é neo, é novo, então seria a designação de um novo cérebro, um cérebro mais novo, né? mais moderno. E voltando a essa figura, Eduardo, por favor, nós, vocês vão ver aí que quando nós colocamos aqui o coração ligado ao límbico e essas suprarrenais, as suprarrenais, o coração e o neocórtex, na verdade, são mecanismos, como a questão 146 nos aponta, no século XIX, feita por Allan Kardec, são mecanismos para que a nossa, que crie um, um, uma sede, para que a força maior do nosso fluido vital, a força maior empreendida na nossa presente encarnação ou nas existências tanto passadas como as existências que ainda virão aqui na Terra ou em outros mundos, elas, né, quando vai para outro mundo, já não temos essa necessidade. Hoje, até de manhã, aqui no, no Pergunta ao Zé, aqui no encontro, eu até lembrei de uma questão que faz tempo que eu não lembrava dela. É uma questão que tem a ver com o perispírito, mas eu gosto dela porque ela explica, se juntar ela com outras perguntas, é assim que se estuda o Livro dos Espíritos. Quando você junta uma pergunta a outra, você entende. Então, quando você lê a pergunta 95, que está falando do perispírito, a nível de, é, de demonstrar que o perispírito toma outras formas, e aí Allan Kardec recebe a resposta de que quando os Espíritos se apresentam aqui, Aqui na Terra, eles tomam a forma daqui. E também fala ali no, no perispírito, na 94, na 93, que os Espíritos têm a questão de, de quando eles vão para o mundo aqui da Terra, tem que vestir a roupa daqui. Se for para outro mundo, tem uma outra roupa. Tem uma outra constituição de roupas, né? Isso é interessante. Vamos lá. Vamos partir agora para... Vejam aí essa figura em casa que o Eduardo vai colocar para vocês. E eu vou estar narrando aqui para vocês. A lá esquerda, a figura que vocês têm à esquerda do monitor, do, do monitor de vocês, nós temos ali mais um cérebro mais ampliado, onde tem o córtex, a posição mais ou menos do córtex. A posição é, desse cérebro, dessa região que foi nominada de límbico, né, Límbico, ou mamífera também, em muitos casos. E vocês têm aí a região ali, né, que está perto do bubo, né? do tronco encefálico, que está ali na, no, nos, onde tem a fábrica de peptídeos, nós temos ali o cérebro, a região réptil, ou reptiliana, como nominou assim o Dr. Paul McClean. Agora, em casa, prestem atenção aí, vocês aqui, nós temos aqui o neocórteral, que é mais recente e está relacionado às decisões racionais. E aí, essa sede que as pessoas mais racionais, a inteligência racional, elas conseguem se manifestar, como a resposta que Kardec recebe naqueles que pensam muito, naqueles que o gênio está mais localizada na cabeça. Isso, não é? Eu até gostaria de voltar aqui para vocês, isso tem uma lógica muito fantástica. Por quê? Se nós percebermos que pessoas racionais, como os grupos distantes, como Albert Einstein, como Bill Gates, como tantos outros, é, Hermínio de Moraes, tantos outros que existem aí como cientistas, mentes brilhantes, mas aquelas mentes também que podem acontecer das pessoas se divirtuarem, como Osama Bin Laden, como outros que ficam na sua distância, no seu silêncio, mas com a mente para arquitetar coisas boas, como também arquitetar, infelizmente, coisas negativas, como aquele lá do Wall Street, né? Acho que o Roberto Oliveira sabe o nome do cara, uma vez que, não sei se ele foi preso, o cara era, o, era um cara fantástico lá de Wall Street, o cara era um crânio lá, esse também era um, 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 um distante, é, do grupo distante. Agora, veja como é importante essa questão da sede da alma dos racionais, porque se uma pessoa... Ela vem com a proposta de usar todo o seu intelecto, de usar todo o campo racional Se ela vai navegar nos outros cérebros, ela vai subdividir ou dividir a sua capacidade De ter uma inteligência nata e de ter realmente aptidões direcionadas naquele, naquele setor Então existe uma lógica para isso Não é porque, ah não, você agora vai nascer aqui, não Essas séries da alma é muito importante Bem, daí agora eu, queria, eu quero que o Eduardo coloque para vocês vocês estão aqui me acompanhar. E aí o cérebro mamífero, né, ele na camada intermediária, é ligado ao emocional. Ou seja, vamos dar uma explicadinha aqui para o pessoal. As pessoas que reencarnam, ou que na presente existência, têm uma ligação maior com este cérebro, com esta, esta região, nada mais é para capacitá-la de empatia. Lógico que o cérebro mamífero está aqui Mas é tão forte a questão da sede da alma do coração Que hoje, neurocientistas lá de Montreal E, e teve outros que começaram, né, como o Dr. Paul Pissol Que fez um trabalho fantástico aí, Memória das Células que, como, Demonstrando que o próprio coração, ele já desencarnou já e alguns anos atrás, mas ele começou aquela pesquisa dele mostrando a força magnética que tem o coração. E é através desta força magnética dos emocionais, uns com maior nível e outros com médio e outros com menores níveis, que eles têm essa capacidade de observação emocional, de percepção emocional, como se fosse uma psicometria, mas é diferente, são ondas, né, nessas ondas eletromagnéticas, porque... Quando nós falarmos ali dos ativos, nós vamos falar um pouquinho sobre onda, porque apesar que a física tradicional, né, a física tradicional aponta que uma onda ela não carrega matéria, ela só pode carregar energia. Mas depois com o advento da, me... da física, da mecânica quântica, da física quântica, cientistas chegaram ao ponto de ver não só no vácuo quântico, mas perceber que existia uma dualidade onda-partícula. E uma partícula não deixa de ser uma matéria mais quintessenciada. Só que no, na ciência materialista, aquilo que não podemos apalpar não é matéria. Okay? Mas neste nesse canal eletromagnético do coração... Tem vários cientistas hoje, o próprio Bruce Lipton, entre outros, estão chegando ao ponto de perceber que há uma comunicação muito grande nas pessoas. E exatamente isso que nós sabemos aqui, que nós que já temos um conhecimento aí da, da descoberta, da ferramenta, que as pessoas emocionais elas têm uma comunicação, uma empatia, uma, uma energia que proemana e consegue conquistar as pessoas e muitas vezes consegue é, mexer com as energias também do ambiente, tanto para captação negativa como captação positiva. Bem, uh, então vamos voltar aqui, o Eduardo vai colocar para vocês aí, e aqui, né, nós temos aqui essa camada, que é o reptiliano, que está aqui já quase no tronco encefálico, aqui nessa parte mais antiga, vocês que estão aí, essa é a parte mais antiga da nossa constituição cerebral humana, enquanto humanos, então o cérebro reptiliano, situado na base do cérebro, é responsável por ações instintivas, e Eu... o Percebi ao longo dos anos, né, com muito contato com muitas pessoas, milhares de pessoas né, aqui e de outros países, que as pessoas que são, que têm esse, essa inteligência ativa, que está ali, não está lá nas suprarrenais. As suprarrenais, elas são os órgãos, como dizia o próprio Sócrates, 400 anos antes de Cristo, homem cabeça, homem peito e homem ventre, não é aqui que está pensando, não é aqui que a Gabriela Lana, por exemplo, que é ativa, está pensando, não é aqui. Ela está pensando aqui, mas ela usa todo o cérebro, porque o mecanismo é para nós usarmos, só que ela não consegue ultrapassar as barreiras. Se ela ficar o dia todo tentando só usar o racional, ela vai ficar tão fadigada que se chama fadiga adrenal. Ela vai ficar... e se ela passar o dia todinho se mexendo, é capaz dela de ter um cansaço mais prazeroso, mais gostoso. Então, ela tem que mixar isso aí, não é? Então... Ao longo dos anos, eu percebi, eu, eu, eu cortei, quando eu cortar assim, eu, eu sair de um assunto, vocês fazem eu voltar, porque às vezes eu volto. É que é muita informação. Então, há muitos anos, para cá, eu percebi boa parte das pessoas instintivas, principalmente de, de, do GNI, que tem dois GNI's ativos, que eles têm, eu não vou dizer agora, porque hoje vai falar um pouco, eles têm uma capacidade instintiva, intuitiva, porque o instinto traz bastante... Tanta intuição, tanto que Allan Kardec recebe a, a resposta no capítulo do Livro dos Espíritos, Instinto e Inteligência, né? que o instinto muitas vezes pode nos salvar. Essas pessoas ativas, elas são mais instintivas, elas têm aquela premonição, intuição, porque o instinto ele larga uma energia às pessoas ativas que, em termos de ondas, está dentro de ondas longitudinais que vai para trás e para frente em vez de ser as ondas transversais que nós vamos trazer no nosso livro né, que não é nem do Zé Araújo nem do Fernando Mendonça é um livro que está entre esses dois canais que logo logo né nós vamos terminar ele vamos estar tá falando sobre isso sobre esses processos das ondas como é que funcionam as ondas em cada GNI em cada inteligência por que as ondas são assim por que a importância da corrente centrípeta e centrífuga nesse processo mas os ativos no, no, como eles têm como o órgão prepulsor da energia que é as supra-renais, que também produz o cortisol, a cortisona, produz a adrenalina, está ligado ao neurotransmissor, neuroadrenalina, tudo isso dá uma importância nessa questão desse movimento das pessoas. Ok? Vamos lá. Prepare as perguntas aí. Eles, é que eles estão meio surdos, viu? Eu tive que gritar. Tem dois cochilando aqui, não é possível um negócio desse? Não, não, não. não. Só o Eduardo que está dormindo lá. Acorda, Eduardo. Agora, Eduardo vai mostrar para vocês, eu quero que vocês vejam aí em casa. Do lado esquerdo, nós temos aqui o neocórtex cerebral, mais ou menos mostrando, porque até hoje tem pessoas que identificaram, mas o neocórtex, ele está mais no, no... é a parte mais nova do cérebro, está mais na frente, né? Segundo cientistas, neurocientistas, da área da neurociência também. O neocórtex cerebral, aí está ligado ao racional, ao cérebro que nós chamamos cérebro racional. Eu é que coloquei este nome, me responsabilizo, entanto, por tal viu É o cérebro neocórtex, que é o cérebro neocórtex. Depois nós vamos ter, vejam aí, o Eduardo colocar para vocês, que é o sistema límbico, que é o cérebro emocional, né? que está ligado ao límbico, tá certo? Cérebro límbico. E depois nós vamos ter... O, o tronco encefálico, que é o cérebro ativo, está aqui, essa camada mais antiga do nosso cérebro, da né, nossa evolução, que é o tronco encefálico, que é o cérebro ativo. Isso tem uma lógica muito grande, o cérebro ativo está ali. Vejam bem, é, é nessa parte que a ciência, num todo, a ciência da medicina contemporânea, inclusive a, a medicina chinesa, entre, entre outras medicinas, né, e até inclusive alternativas, que chegaram à uma conclusão de que. Essa parte, essa parte do cérebro aqui que, que está ali, não só passa o tubo neural por esta, por esta parte, mas também é uma parte que tem uma ligação muito forte com a amígdala cerebral. E eu soube aí por esses dias que agora essa amígdala aqui mudou de nome, né? Para ninguém confundir, né? Essa amígdala agora tem um outro nome que eu esqueci: Tom Silas, não é Axilas, é Tom Silas, não é isso? Muito bem. Então, Tom Silas, né? E porque isso é muito importante Porque eu tinha acabado de dar uma palestra aqui Ou foi, um, foi a identidade eterna disso? Eu acho que foi uma identidade eterna E aí, isso faz alguns anos, né? Acabei de falar sobre a amígdala Falei aquele, aquele case que tem, né? É, que deve ter na internet Da moça que tirou as amígdalas, né? As amígdalas né, cerebrais E ela começou a não ter medo de nada Tinha medo, não tinha emoção Não tinha nada E aí Me encontrei com a senhora que estava aqui no Identidade Eterna na rua 15 de novembro aqui em Blumenau, Santa Catarina, Brasil Vocês imaginem que ela se encontrou comigo e a mulher já foi dizendo assim O senhor com dano de Deus em mim Se houvesse pandemia naquela época ela não tinha me reconhecido Porque eu estava de máscara preta, hoje de óculos pretos Então ninguém sabe quem sou eu ali na rua é? Agora, como eu estava, não tinha pandemia, ela disse, o senhor é um mentiroso, porque o senhor disse das amigas, das amidas, minha irmã tirou as amíglas e continuou a cagona, medrosa, não, é? não sai de casa. Eu digo, mas a sua irmã, a sua irmã tirou as amidas cerebrais? Ah não, ela tirou da garganta. Olha só. Então, as amidas cerebrais, esses casos que tem quando a pessoa teve, teve um tumor Na determinada área onde tem as amidas cerebrais Foi retirado, porque como... Eu acho, eu acho não, eu tenho certeza O livro dos espíritos é fantástico, né? Porque lá vem dizendo que nós, a 367 ou 369 Que os nossos órgãos têm que estar perfeitos Para uma manifestação que o instrumento tocar É um violino faltando uma corda, não vai ser a mesma coisa, né? Na verdade, dá para fazer um improviso Nós temos muita gente improvisando e improvisando para valer, pessoas sem os braços, sem as pernas, mas estão improvisando. Tanto que existe a para, para né eu acho isso fantástico. Eu sempre louvei essa Paralimpíada, porque é uma oportunidade de pessoas reviverem de novo, né? Mostrar que o importante é estar com o espírito dentro do corpo e passar né, nessa prova, nesse teste aqui. Então, os ativos, eles precisam da amígdala cerebral. Estão ligados, se uma pessoa ativa tirar, no caso... A pessoa que tirou o tumor, a gente não sabe se é emocional, se é ativo ou se é racional. Se a pessoa foi emocional, então ela perdeu as emoções também. Provavelmente pode ser. Porque diz que a pessoa também perdeu as emoções. E ali não é o caminho das emoções, mas é o caminho que faz. ó. Porque toda pessoa que faz parte do grupo disponível, seja a, a Kátia Freiner que está aqui, seja o, o... quem mais aqui? Tem a Pamela Mônica, né, que está ali, na retaguarda. Seja ela, seja a minha mãe... Vai precisar do quê? Desse campo ativo para o emocional ir para para fora. Eu imagino que essa pessoa que sofreu, tomou, deve ser emocional com ativo. Aí quando cortou o ativo, não tem um caminho, como é que a pessoa fica? Sem emoção. Simular até um acidente com a família dela, a morte toda, ela não sentiu nada. Olha como todo instrumento nós temos que cuidar, né? E nesse setembro amarelo, é bom que se diga que... É, vícios, sejam ele de gula, de comida De tudo que nós sabemos hoje Porque antes a pessoa podia chegar no mundo espiritual e dizer assim Olha, eu não sabia Antes podia dizer isso Fumei charuto, cachimbo não é? Eu não sabia Já com André Luiz, mesmo naquela época em 1940 nos anos 30, ele como médico sabia Pessoas que fizeram tudo que André Luiz fez Que não era médico foram atenuados, porque são pessoas que fizeram na ignorância E a culpa não era nem deles, era daqueles que fizeram com que eles tivessem os vícios Hoje, ninguém pode falar nada Do que está sendo, não é? Muitas tribos, cada tribo querendo buscar os acertos aí Mas o importante é ter cuidado com o que você põe para dentro do seu corpo Ou com o que você faz da sua vida Ok? Ah, mas todo mundo faz, isso não existe E aqui nós temos, eu agora vou dar uma paradinha para as perguntas desse assunto, porque depois nós vamos entrar aqui, né, já nessa sede dessa alma aqui. Gostaram da figura? Não é? Para não ficar por trás do Roberto, porque o Roberto trouxe cada figura hoje. Olha, você que perdeu a primeira parte do eterna, vá assistir aí no YouTube, viu? Porque tem um espírito saindo, tchau, tchau. Ele, mas ele vai voltar um dia. Não é? Tá bom? Vamos lá, perguntas, questions? Sobre o assunto que eu falei, né?
1: Está aquecendo ainda, é, né? É, pode mas ser. eu tenho algumas perguntas aqui que tem relação com o que o Roberto falou ali. Pode ser?
0: O Roberto falou? Uhum. Mas então o Roberto responde. Mas tá pode não. ser, pode ser.
1: <risos> uhum, bem legal. Aí está aqui a primeira pergunta, né? Na questão é, 459 do Livro dos Espíritos, os Espíritos influenciam em nossos pensamentos e nos dirigem? A questão é no futurista racional, que vive pensando nessa influência mais constantemente. Tenho muitas ideias, mas logo elas se perdem, e eu esqueço delas, ou simplesmente a ideia é boa, porém não tem como alcançar o que eu tenho pensado. Tantas e tantas ideias, sugestões me vêm à mente, como um futurista racional pode superar tais pensamentos? Numa hora me deixa feliz, na hora me deixa triste. Como que eu posso é, alcançar
0: isso? Bem, foi até bom você me, não me dizer o nome da pessoa, mas eu vou falar o seguinte. Essa, essa, essa câmera, essa câmera. Essa é a minha preocupação quando eu falo, as pessoas não entendem. Pô, o Zé fala tanto em, mist, em misticismo dentro do, do movimento espírita e dentro. Acaba afetando, de certa forma, é, a doutrina. Não afeta a doutrina nos, nas suas bases, não é? fundamentais nas suas bases ali que são de criptonita, não, não afeta. Agora, afeta outras pessoas, né? Porque, veja bem, na questão 459, Allan Kardec recebe essa resposta. Mas na 456, se você juntar 456, 457, 458, 459 e fizer um resumo, vai perceber que os espíritos, eles só dão atenção aquilo que lhe chama a atenção. Um espírito que está com depressão, uma pessoa que estiver alegre, ele não vai conseguir. Agora, o que eu fico preocupado nesse, nesse negócio ali, o futurista racional, ele não precisa de obsessor para esquecer as coisas. Não precisa, não precisa, não precisa. Não precisa. Não é Beatriz? Não precisa. A Bia está comendo. Está com vício. Entendeu? Que agora, como tem pouca gente, eles até podem comer tudo aqui agora. Tem um que está deitado, o outro está levando é, ultravioleta ali. Tem gente levando ultravioleta dos espíritos. Hoje me fizeram a pergunta de manhã. Veja bem. Olha só. Eu tenho três filhos, né? Que eu não sei se foi para poder educar a meu espírito, não sei. Três filhos futuristas. Racionais. Um não é igual ao outro. Mas percebam que pessoas racionais... Não vou apontar porque eu não sou de apontar. Eu não gosto desse negócio de apontar. É obsessor. Não ligue para isso. Hoje, acionagem por si só, eu fiz um teste quando morava aqui, nessa rua aqui atrás, vocês que são de Portugal, da Europa aí, é uma rua aqui por trás. Não é por trás dos montes, mas por trás aqui desta outra rua. Numa ligação, os espíritos fizeram, ó, e depois a gente descobriu que numa linha reta, aqui dá exatamente na casa onde eu morei. É? exatamente lá, né? até onde eu fazia oração, direto. E lá, quando nós morávamos ali, a nossa filha era uma miúda, como dizem em Portugal, uma miúda de seus 14 anos, 13 anos, e ela estava a arrumar né, o seu né, bedroom, o seu quarto lá. E aí eu tinha combinado, com... e é combinar uma coisa com a pessoa ativa, não é fácil, viu? Mas por quê? tem muita coisa que fazer, eu digo, não, é um teste, eu preciso descobrir um negócio, eu como cientista, né, cientista morar em casa, cientista não nasceu para estar casado, nasceu para estar no mundo, assim, porque a gente tem compromisso, e ali eu queria fazer o teste em casa. E dali em diante eu fiz uma descoberta muito boa, né, que a gente vem comprovando em vários lugares, né, do mundo, que o teste foi o seguinte, ela estava arrumando as gavetas dos seus quartos, que era um milagre já, inclusive, sobre livre e espontânea pressão da sua mãe ativa, e aí arrumando, e eu digo, vou fazer o teste agora. E estava passando uma cantora na época que fazia, que fazia muito sucesso, que era Kate Perry, né? Kate Perry, né? Com a música. E aí ela gostava. Não, a outra era a outra. A outra era a que fez um filme também, que fazia um filme do school lá, que era. Não é a Hannah Montana, não, a outra como é o nome dela. É, tinha uma outra lá, que também canta a música ali, que eu esqueci o nome dela agora. E aí ela gostava muito. E aí eu pedi pra mãe dela chamar a mãe dela, chamar ela pra cozinha pra ajudar. Deba! Aí é um é um já, né, naquela época. Hoje não. E aí correu pra cozinha. E a mãe dela começou a dizer, olha isso aqui, me ajuda a põe a coisa. Aí depois dali, olha só, ela no quarto, ela tava fazendo uma coisa. Ela foi para cozinha fazer outra Dali eu chamei, que aí era o teste terrestre Eu chamei, vem cá Débora, o que tá passando aqui Coloquei tudo de propósito, meu Deus Aí ela, meu pai, aí, tal, tal E era exatamente o que eu, o que eu queria dar para ela Que era essa fita cassete, né Que eu, era presente dela, ela não sabia Ela adorou se assim, de quem é, tu pegou emprestado aonde Está, É a televisão, é o cassete, não sei o quê. Ela ficou ali comigo Depois de um tempo, eu digo, vou dar um tempo agora Digo, Perguntei assim, ô filha, tu não tem nada que estás fazendo não Não estás fazendo nada Ela disse, não, não não tenho nada não estou fazendo nada. O quarto dela estava uma bagunça, eu peguei desliguei. que é isso, pai? Vem cá. Levei ela até a porta do quarto. Eu disse assim, você lembrava disso aqui? Eu disse, meu Deus, pai, esqueci completamente disso aqui. Bem, é muito simplório esse exemplo que eu estou dando. No segundo ou no terceiro e-book do Identidade Energética, eu vou trazer essas questões psíquicas dos grupos naturais de inteligência, onde eu vou estar colocando exatamente o diferencial em termos de aglutinação de informações, memória dos grupos naturais de inteligência pela primeira vez, a nível energético, psicoenergético, ou seja, existe aquela memória de curto prazo, de longo prazo, se a gente fizer uma, 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 uma comparação muito aqui chula, rápida, entre os diferentes e os futuristas, nós vamos perceber que nossa atriz aqui do vídeo que está aqui... Vou vir um autógrafo daqui a pouco para ela... Não é? A Leture Letture Lance. Está aqui... Ela, por exemplo... A memória da Letture Lance E a memória da Beatriz Castro... Que está aqui... Vai ser bem diferentes... Porque a memória da Beatriz... Que está aqui... É de long, long, long time... De longo, longo, longo... Long, também longo prazo... Para muitas coisas... E as coisas que é negativa... Por exemplo... Para a Let's Lines Aqui ela ela se não foi importante não foi na linha de interesse e a Let's Line assim como muitos futuristas racionais tem milhões de ideias milhões de coisas que vêm para fazer aí eu, daqui a pouco se aquilo ela tiver se ela se conectar com outra coisa aquilo sai no vácuo não é isso Let's Line então não precisa de obsessor minha querida ou meu querido que fez essa essa pergunta não precisa de obsessor para apagar isso. Agora, esse é o meu grande receio. Eu agradeço, vou até imitar Divaldo, agradeço, né? A papai do céu, a espiritualidade. Antes de me tornar a débito espiritista do espiritismo, eu fui ateu durante quase três anos. O facto, como diz os portugueses, de eu ter me tornado ateu, revoltado, descrente, mas aquela revolta passou, comecei a estudar Carl Sagan, entre outras, como o professor Clóvis Nunes, né, ele, ele também gosta dos sumerianos, fui estudar a questão, não tinha livro ainda como ter hoje, documentários como existem hoje dos, é, dos ast antigos astronautas, então eu estudei muitas outras coisas, estudei o budismo, Siddhartha Gautama, né que aos 29 anos, 4 meses e 5 dias, disse para a esposa e para o seu filho que ele ia embora, ele foi embora, né, numa madrugada, deixando todo, ele que era filho de realezas puras, dos dois lados, de pai e de mãe, deixando tudo aquilo para buscar. Teve com os acetas, e existia uma disputa com os acetas, e Buda, que Buda quer dizer iluminado por causa do, da árvore Bude que ele subiu ali, né, Siddhartha Gautama, ele, ele com os ascetas ali, fazia dias sem comer, macerar o corpo, tudo isso ele passou. E logo depois de tudo isso, ele viu que a importância não estava aí. Então, fazendo a comparação do que o Siddhartha Gautama passou, né? para se iluminar cada vez mais, comparando aos espíritas que buscam respostas negativas, assumindo para... agora não é a resposta mais dessa pessoa... assumindo para a espiritualidade os seus compromissos e o entendimento de si mesmo, ou de si mesma, né? Dá para ver que a pessoa fez a pergunta, não conhece ainda os processos sobre os futuristas, né? De um modo geral, né, né Beatriz? Porque tem que se aprofundar mais. Quanto mais eu conheço sobre mim e sobre os outros muito mais longe eu começo a enxergar a mim e aos outros. Ok? Muito bem.
1: Aí a próxima pergunta é da Andressa. Ela pergunta o assim, é, nos outros planetas, eles também tiveram que passar pelo instinto e pelas paixões? Os espíritos com a moral mais elevada são todos parecidos ou precisam de um pen mais sutil para diferenciá-los?
0: Vamos pela primeira, primeiro, porque...
1: Nos outros planetas, eles também tiveram que passar pelo instinto e pelas paixões?
0: Olha, eu acredito piamente né, que não. Porque quando eu estava escrevendo o livro Arqueologia no C, numa cidade aqui a 70 quilômetros de Blumenau, Santa Catarina, no raio de 70 quilômetros, nós tivemos lá, uma, uma não tivemos nada, é, nenhum frame mediúnico, mas escrevemos quase uma psicografia, que é uma fábula chamada Eu e o Ego, que está nas orelhas deste deste livro. E nós ali, quando estávamos a escrever, e fala muito das paixões, não é? Que aqui as paixões, eu percebi ali que as paixões foi inclusive vinda de outros planetas, mas não da forma deles. Aqui, como tem, né, na questão 93, 94, e 95 de O Livro dos Espíritos Que fala do nosso corpo espiritual E nas questões 70, 175, 176, 177 e 178 de O Livro dos Espíritos Que fala das transmigrações dos mundos Que, né, que se conecta com a, a, hoje com é, os ensinos que nós tivemos hoje com o Roberto Oliveira aqui Sobre essas questões da Revista Espírita Então nós percebemos que cada mundo tem a sua vestimenta própria Tem o seu corpo próprio E muitos desses orbes são atraídos por visitas extraterrestres, mas os extraterrestres, se eles quisessem maldade conosco, quisessem fazer alguma maldade com a gente, é, como abduzir para fazer maldades, fazer coisas, eu creio que não. Porque eles já, eles, eles, como eles têm naves muito potentes, eles podiam fazer o que quisessem conosco. Mas existe um código universal intergaláctico, deve existir um código, e neste código de leis, de honra, de mérito... Faculta-lhes fazer visitas esporáticas, fazer pesquisas. É como se eles viessem a mundos de cavernas, né? É como se eles descendo nas cavernas para fazer as pesquisas. Nós fazemos isso quando vamos para as profundezas dos oceanos. Quando vamos para ambientes inóspitos para nós. E há vida nesses ambientes. Seja no calor, muito forte. Inóspito para seja na frieza da profundeza dos mares, ou mesmo na Antártica, Antártida, nós vamos encontrar seres que para nós são inferiores, para nós são seres que nós não percebíamos nunca que poderiam existir. Assim também acontece com pessoas de outros mundos, então não existem essas paixões, porque as paixões é uma evolução do nosso reino aqui que pertence ao planeta Terra Diga-se de passagem que nós somos objeto como todo mundo que é inferior Nós somos, nós somos objetos de, de transmutações Seja no DNA, transmutações é, corporais, melhoramentos né, em nossos campos Mas não podemos nos furtar à gravidade Que faz parte da matéria mais pesada que nós temos no planeta Terra A segunda...
1: Aí ela pergunta assim: se os espíritos com a moral mais elevada são todos parecidos ou precisam de um pen mais sutil para diferenciá-los?
0: Não entendi um pouco essa essa partezinha do meio ali.
1: Vou ler de novo. Os espíritos com moral mais elevada, eles são todos parecidos? Eu acredito com comportamento parecido, é. Ou precisam de um pen mais sutil para diferenciá-los?
0: Olha, é. Na questão 99, na questão 100 de O Livro dos Espíritos, trata da ordem é, dos espíritos. Nessa ordem, ela é uma ordem um tanto decrescente, né? chegando até o patamar de espíritos puros. É, segundo toda a literatura espírita, principalmente as obras básicas, nos traz as informações de que quando nós atingimos um certo grau, que seria do Espírito puro, é a palavra da nossa linguagem, Kardec por duas ou três vezes ao longo do livro dos Espíritos recebe, é, não diríamos assim, recebe um puxão de orelha, mas recebe uma resposta muito ríspida dizendo, não importa o que vocês importa, o que importa é que não existe, não existe vocabulário para os Espíritos avançarem. Tanto que em três ou quatro perguntas do livro dos Espíritos a resposta é, vocês não vão entender, vocês não estão preparados para saber. Tanto que a pergunta, a primeira pergunta do livro dos Espíritos não é o que é, não é o quem é Deus, quem? Né? O que é Deus? que é Deus? Né? E não quem. Não é um quem de pessoa? Quem? Quem é. Qualquer um é quem, né? Agora, como diferenciá-los? Olha. São várias maneiras, por isso que eu gosto muito, eu vou repetir... Me tornar repetitivo, a pessoa que fez a pergunta... Se puder abrir agora a questão 94 e 95 de O Livro dos Espíritos... Abra na questão 95... Eu acredito que é 95 ou 94... Que lá está explicando essa questão do nosso perispírito... Quando nós estamos nos sonhos... Até para nos apresentar em sonho... É, e também está falando na 94 lá... Da questão da vestimenta da terra... Nosso perispírito é uma roupa daqui... Então quando o Espírito... Até inclusive na 94 é 94, 94 ah, 94A eu acredito que é 94A que Allan Kardec faz a pergunta é, é, a resposta vem explicando essa, essas aparições ali que espíritos, mesmo que vindo de outros de outros mundos, eles vão ter que vestir da terra o que existe aí é que eu pego pela ordem, por que eu puxei essa ordem, vamos pegar a lógica, eu gosto muito de usar a lógica, pegamos a ordem pegamos a questão 95 e vamos ver que o que é que existe mais aqui, no grau maior espírito puro, né? Mas está dizendo que não precisa reencarnar, mas se quiser pode Então esses espíritos pegam a vestimenta mais top que tem, tá certo? que é do espírito puro E quando ele se apresenta as pessoas vão achar que é Nossa Senhora, vão achar que é um espírito de luz, que é Jesus Vão achar que como Moisés achou, porque ele transcende luz, ele pode usar Hoje em dia é mais difícil de usar a voz direta ou a escrita direta mas se existem espíritos, lá embaixo, quando eu digo lá embaixo, não existe lá embaixo, lá em cima, que podem fazer os fenômenos de parapirogenia, quando eu estive no, no, com o Roberto Oliveira em São Paulo, no IBPP, né? e, Instituto Psicobiofísico né? de, de, isso, Brasileiro, nós tivemos lá. É, lá tinha vários, o Roberto pegou várias fotos de, de fenômenos. Mas ali é os espíritos mais, usando a coisa mais rudimentar fazendo o parapirogenia, fogo, fazendo coisas, né, marcas, pedras se movimentarem. Isso é uma coisa mais pesada e rudimentar. Agora, um espírito de um quilate maior, ele vai se apresentar em forma luminosa, em forma que vai impactar muito, seja através do sonho ou seja através de uma aparição para qualquer pessoa. O impacto é muito grande pela vibração da luz, mesmo ele sendo de um mundo mais evoluído ou de outro mundo, quando ele veste essas vestes que são muito mais, né, Pomposa no sentido, não no sentido de pompa, mas no sentido de, de extravasar uma luz, extravasar todo Tanto que nos livros, eu acredito que é o Caminheiros do Bem, como nos livros de André Luiz Tem uma coisa parecida que é a questão de que quando essas pessoas estão dando palestra As pessoas ficam inebriadas com a vibração que sai das palavras dessas pessoas, por causa do quê? Porque elas já nutrem muita paz, o um amor que não é um amor possessivo, não é que é a questão da auto doação e da doação para as pessoas, OK? Mais uma. estão tirando meu couro hoje, mas tudo bem, vamos lá.
1: Mais uma então, da Graciele. Em relação ao instinto nas pessoas ativas, costumo ter muitas intuições mas fico insegura em muitas, em muitas situações por conta do que é o instinto e do que é o ego. Tenho medo de interpretar equivocadamente esses avisos. O que devo avaliar para conseguir diferenciar o instinto do ego?
0: Então, vamos ver lá. Ao longo de todos esses anos de pesquisa e de estudo, nós percebemos que as pessoas aqui da casa, vamos dar um exemplo daqui de pessoas que eles conhecem, quando elas estão equilibradas, porque quando é que o ativo está equilibrado? Quando ele dominou sua raiva contida, quando ele domina aquelas formas de pensamentos que vêm, é, porque os ativos têm umas formas de pensamento que são pesadas, são coisas do arco é, de tirar, os, olha, os ativos não têm nem coragem de dizer o que passa pela cabeça deles, se eles disserem, é capaz das pessoas tomar um susto. Quando os ativos, de uma maneira geral, eles conseguem dominar, como tem no Evangelho segundo o Espiritismo né? Os bons espíritas E lá No decorrer dessa leitura dos bons espíritas Aí tem aquela frase Que tem várias agora traduções né? Que é Reconhece-se o verdadeiro espírito o cristão Pelo esforço em, Empreendido para domar As suas más tendências As suas más inclinações Não importa se a gente vai reencarnar Num campo, num filtro ativo Que é o cérebro reptiliano Num campo, num filtro Neocota cerebral racional ou num campo filtroativo emocional. O que importa é que, por estarmos nesses campos e nessas respectivas sedes da alma, existe uma programação para que nós possamos evoluir. Vamos dar um exemplo das pessoas que vêm no, no campo ativo. São pessoas que vieram para ter um, um instinto de intuição muito forte. E elas tinham, teve gente que disse, olha Zé, eu tinha uma intuição que era fantástica e tá, tá, tá Mas depois que eu conheci o meu marido, minha intuição... Eita, isso aqui tá... Eu, é que o marido tirou o sossego dela, ou vice-versa. E aí a pessoa depois também veio os filhos, porque os ativos... A maioria deles, quando foram pai ou mãe, me diziam, eu tenho cada sonho com meu filho, ou eu tenho cada... Eu, a Anis mesmo me via dizendo que ia acontecer alguma coisa, aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma coisa com a Débora, até que um dia aconteceu. Mas ela disse isso há muitos anos atrás, e depois tinha parado. Aí um dia aconteceu, né? um evento que foi um acidente. Mas não era a intuição, tá vendo você... Era uma questão de preocupação Porque eu estou meia preocupado Preocupado em desequilíbrio Todos nós, eu e qualquer um aqui E você aí, qualquer um de vocês aí Podemos passar um período Com um certo desequilíbrio Há aquelas pessoas que tomam a decisão Eu não quero mais isso para mim E há aquelas que se deixam naquele, naquele sentimento, naquela necessidade Se deixam levar por, por essas Aí perdem Não é que perdem ficam um tempo com essa questão de dúvida. Aí, os ativos, eles entram numa dúvida, porque eles gostam muito de ser honestos consigo mesmo, porque são muito diretos, não querem perder tempo. Aí eles entram na dúvida. Será? Ai, eu não sei. Parece a janela aqui. Eu acho que vai acontecer alguma coisa, mas eu não sei. Se vai acontecer ou não vai acontecer. Mas, como diferenciar é exatamente isso. Se eu estou bem, sou ativo ou ativa. Se eu estou bem... E de repente me vê aquela intuição, olha, e tá lá, nas obras espíritas. Tem a intuição nossa, que no caso dos ativos e instintivos, ainda tem o um anjo da guarda, né? Os espíritos protetores. Não é? E, que é? e os espíritos protetores também podem abandonar a gente? Pode, pode. Tá lá, é, é, na questão 190. 190. Hum, é 193 ou 192 de O Livro dos Espíritos. Que Allan Kardec pergunta, é que vai dar. Olha, eu posso estar errado aqui, mas a, a, Os Anjos da Guarda e, e os Espíritos Protetores vai dar questão 489. Não, da, 400 e, da 489 a 495. Aí você vai ler que existe um momento que Allan Kardec pergunta e a resposta é sim. Pergunta se o anjo da guarda, nosso espírito protetor, nosso guia, pode nos abandonar. Diz que sim, mas é que ele vai se afastar porque você não está ouvindo, a gente não está ouvindo. Os ativos não são os mais teimosos, por incrível que pareça. Os mais teimosos são os racionais, para escutar para escutar o, o, o... Ei, 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 ei... E o racional? Não é? Tem o racional para fora, o racional... É, por quê? Porque eu tenho um raciocínio meu, eu penso, não é? Racional, racional, racional tem aqui, tem três, é três, né? Três racionais aqui. Agora, eu já até avancei na resposta, porque eu quero finalizar dizendo que essa questão do, do, dos, dos guias espirituais é, se afastar da gente, até na resposta... Né, da 493 ou 492, agora eu me perdi se é 492 ou é 4, que a resposta para Allan Kardec é que, que eles podem voltar quando a gente chama, mas não é só chamar assim, ei, Espírito Protetor, não. É chamar com a boa ação, é chamar com arrependimento, é chamar com a, a mudança. E aquilo dá uma limpeza na gente também, né, e faz com que, os ativos, eles voltam a sentir as suas intuições. E com, sentindo essas intuições, porque mesmo, mesmo, mesmo não tão equilibrados, sofrendo, as intuições não deixam de ser verdadeiras, não. Agora, o que entra, o que essa pergunta foi muito bem formulada, o que entra é a dúvida. E a dúvida entra, veja como a dúvida é perigosa nos racionais. Porque o racional, ele, ele racionalizou que ele não tem dúvida. Eu vou pela esquerda. E aí, quando vai para a esquerda, que é o atalho, puf dá o problema, né? Porque ele, ele pensou tanto. Quando os racionais eles não estão bem, eles fazem, eles vão perguntar para os parentes, já viu? Só que eles perguntam para a gente, mas já sabe da resposta. Porque faz assim, o que é que tu acha? Eu vou para esquerda ou para direita? Acho que vai para direita. Eu vou para esquerda. Ah, eu vou para esquerda. É? Se sabia porque perguntou, criatura. Mas a dúvida existe para todos, né? Vamos lá então, mais uma pergunta. Mais uma? Pode ser. Meu pai dizia, barco perdido bem carregado, né? o barco vai afundar mesmo, então.
1: <risos> tá, então ó, é um
0: sentido figurado, né?
1: Uma meio polêmica aqui. Então, assim, Andressa pergunta, né? Alguns psicólogos falam sobre consciência emocional. Como alguém com emocional em último, em último plano terá uma consciência emocional? Aí ela disse que ela não quer misturar a psicologia convencional com a
0: ferramenta. Mas
1: seria possível uma pessoa com emocional em último plano ter essa consciência emocional?
0: Você falou o nome dela ou não falou? É, falei. Falou? Andressa. Andressa. Andressa, viu? É, boa tarde. Obrigado pela pergunta. É o seguinte, Andressa. É, eu não gosto de misturar as coisas, mas lá no Instituto de Evolução Humana nós temos um, um nível que chama-se nível 4. Nesse nível 4, pela primeira vez que eu não... não não lembrava de ter feito esse trabalho tão bom para o nível 4, que é um trabalho voltado para, exatamente, separar, porque quando me falaram que eu estou trazendo um novo estudo, uma pré-ciência, eu deveria ter mudado todos os nomes. Mas, na época, não com sentimento de, 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 de tradicionalista, não. Eu não queria afastar muito para ninguém dizer, ó, oh, ele está inventando isso, isso é isso, significa isso. Então, eu ainda continuei com esse nome emocional. Agora, o emocional é uma nomenclatura na língua portuguesa e também no inglês, que é o emotion, né? Emotion, e, e vamos para outras línguas, não é? Ah, o, o remédio, esqueci de desligar. Desculpa, desculpa. Quando eu estou aqui, eu esqueci, viu? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui isso. Pronto, pronto, tiramos o remédio. Não é? Só espera um pouquinho. Pronto. O que acontece? Eu, eu, eu não mudei essas nomenclaturas, mas no nível 4 eu trago o emocional instintivo, que esse é o emocional de sentimentos que todos os grupos, todos nós, temos. Porque esse é um campo emocional que faz parte da evolução do ser humano. É outra coisa, não é um campo, nem é um filtro, está ligado ao emocional instintivo. Está ligado, inclusive, ele é uma alavanca ou gatilhos espalhados, que nesse livro eu tra vou trazer ele, mas em forma de plexos, né? Que são milhões de chácaras que nunca foram falados, porque todo mundo tem medo. Porque as pessoas têm medo de, de falar de outros chakras, porque alguém... Oh! Mas só existe sete. Agora existe oito. Talvez vai existir nove. E muda o nome, que é, é chakra estrelado, é, é, da governança, da não sei o quê, e vai colocando, as pessoas vão colocando. Tudo bem. O que é que acontece? O emocional instintivo, você, eu, todos nós temos. Agora, quando a psicologia usa a consciência emocional, eu percebo que ela está querendo dizer é ter um nível de consciência emocional. E emocional hoje para toda a humanidade, no modo genal, genérico, é, é, está ligado hoje a uma palavra que se usa em todas as internets que você foi em, em toda a vibe que é a questão da empatia. Aí é onde entram nossos campos não, 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 Você não está misturando nada A psicologia, elas são mais, hoje Eu posso falar algumas, mas eu sei que são mais de 20 ou 30 frentes ou caminhos diversificados Tenho aqui uma psicóloga que, não, né, que, que sabe o que eu estou dizendo Então vou, vou falar aqueles mais conhecidos A psicologia humanista, que é de Carl Rogers A psicologia psicanalítica, de Freud A psicologia, que é a psicanálise de Jung Jungiana, a, a Gestalt terapia alemã, um método que é fantástico, eu trouxe ele no, num programa que eu fiz ali que eu estava lendo, é um programa para coach, né? Natural coach, né? Eu trouxe pela primeira vez um estudo que eu tinha guardado da Gestalt terapia. E depois nós vamos ter a quarta, o quarto caminho que foi do, do, do Oscar Ichazo. É, Meio que pegando todos os conhecimentos De, de, de né, E também implementado nos Estados Unidos Pelo psicólogo é, é, Chileno, erradicado norte-americano é, Que é o Claudio Naranjo, Naranjo Que se chama Naranjo Em português para nós E depois nós vamos ter outros caminhos é, Psicológicos e psíquicos Que são outras é, alternativas Que são muitas e muitas e milhares Agora, convergem todo mundo porque existe aquele modismo, né? no Brasil principalmente, a gente pega algumas palavras que estão muito fortes, estão tendo força. Houve uma época que foi coaching, aí todo mundo se tornou coach, aí agora coach ficou uma coisa tão assim que a pessoa não quer nem ouvir falar em coach mais. Assim foi com consultoria, também foi com marketing, foi com merchandagem, e agora a onda do momento é exatamente não só a consciência emocional, mas como a empatia, querendo que todos nós vamos tentar desenvolver em níveis muito iguais de empatia, impossível. Agora, a empatia da qual Jesus Cristo falou, essa cabe a todos nós, que é a caridade moral, e a caridade, se pudermos tirar do nosso supérfluo até aquelas pessoas, a humanidade não passaria fome. Ok? Muito bem. Tem mais? Depois eu continuo, agora são seis horas já, o remédio não... Olha, a Juliana dos Anjos, né? Olha, você até já tem o um nome que está junto dos anjos, não? Juliana dos Anjos, ela pertence aos anjos.
1: Eu vou repetir que eu acho que meu microfone está ah, um ruimzinho, o pessoal não entendeu. A Juliana dos Anjos, ela pergunta, como um futurista racional pode dominar os impulsos e não ser dominado? Como, como começar a trabalhar isso?
0: Olha, Juliana, existem coisas que são naturais em todos nós, né? Quando Allan Kardec, na questão 804 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta eh, por que nós temos eh, a questão das dos nossos diferentes aptidões, né? Eh, Kardec, como ele tinha feito eh, todo o processo e foi monitor na escola de Pestalozzi, eh, lá na divisa que é a cidade de Iverdon, na Suíça, quase próximo à França, e Allan Kardec teve realmente, como Pestalozzi, eu trago no livro Você a Cura 1, que Pestalozzi falou da questão do... e é muito interessante, né? A questão... eu estava em... na Inglaterra, foi a Gabi que me mandou. Isso que é a questão do de estar tá usando a questão racional, a questão da... Do sentimento, da emoção, e para o ativo, ele, como ele não ia estudar naquela época as suprarrenais toda essa área, ele colocou as mãos, porque você pode ver, só se a pessoa ativa não tiver a mão, mas eu já vi pessoas ativas sem os braços, usando o pé para fazer tudo, né? Mas de qualquer forma ele vai se movimentar, não é? Então, Juliana, existem fatores característicos mesmo, características, que são muito intrínsecas e intransferíveis. O que nós podemos fazer com ela, não é? que vai bem direto à questão 908 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec recebe a resposta de que a, a paixão em si ela não é um mal, lá na 907, que no seu princípio é maravilhoso para nós. E aí na 908, Allan Kardec não é aguentando mais, e ele pergunta assim, para a espiritualidade, quando é que a paixão deixa de ser boa para se tornar má? E a resposta da 908 como nós estamos nos referindo ao século XIX, para não fugir muito, assim como fez Jesus com suas parábolas, a espiritualidade para Allan Kardec comparou a paixão a um corcel, a um cavalo. E ele diz que a paixão é como se fosse um cavalo. Se é nós que dominamos, então ela é uma paixão, que agora eu vou dizer isso, no livro dos Espíritos não diz isso, eu digo, é uma paixão dominada. Agora, na resposta da 908, também Allan Kardec, ele diz, mas se você não consegue dominar a paixão... Então ela pode fazer mal a si e a outra, fazer mal às outras pessoas, o que eu nominei na época, num dos meus livros, conhece a ti mesmo, e outros livros, eu nominei de paixão dominante. Eu posso dominar a minha paixão e eu posso ser dominado pela minha paixão. Quando os futuristas e todos os outros grupos, naquilo que nós vamos chamar aqui, de uma forma bem de calcanhar de Aquiles, né? chamar de aquilo que nos incomoda, porque. Passou do limite, ela começa a dominar a gente Então quando a impossividade que ela pode Eu conheço muitas pessoas futuristas racionais Que depois de um processo terapêutico, de terapia Ou de um processo de autoconhecimento mais aprofundado Conseguiram dominar o seu cavalo interior Porque veja bem é, O impulso quando ele está desequilibrado É porque eu, eu, aí a minha ansiedade também se desequilibrou e eu fico achando que eu comprando alguma coisa, que eu, eu crio necessidades Uma vez eu encontrei uma pessoa, que é do Futurista E ele ficou chateado comigo, porque eu tinha dito pra ele que ele disse assim Ele veio num, num coach que estava tendo na época, era, era mesmo como se fosse psicologia, né ali na rua Goiás Ele veio tentar me convencer para eu convencer a ele que estava certo ele trocar o carro dele Colocou mil defeitos no carro, veja a impulsividade esse carro não presta, não presta, aquilo não presta, aquilo não presta, aquilo não presta, aí eu comecei a pontuar para ele que não era nada disso, que ele criou isso para poder, é impulso de, de fazer alguma coisa, mas o que é que ele queria? Os impulsos têm várias motivações, em background. Uma delas, é parece que eu não estou feliz, então eu preciso de alguma coisa, aí me dá aquela impulsividade, como eu não compro, eu não estou comprando, não estou fazendo nada, não estou fazendo nada, eu, eu começo a ficar... Não é, Beatriz, que eu a ficar agoniado, aí eu começo a ter impossividades na fala, impossividade de dizer uma coisa que não era para dizer, impossividade de contar os meus planos, impossividade de, de, de querer resolver coisas que não precisava, porque essa impossividade de resolver coisas está mais dentro dos disponíveis. Mas aí os futuristas têm uma impossividade também de resolver, mas por outro motivo, tá certo? Tem como equilibrar sim, isso faz parte é, da natureza dos futuristas em geral Uma variação extrema ela é mais carregada Sobrecarregada A variação externa ela é muito maior Nesses níveis E a variação conservadora Essa impulsividade traz uma, uma coisa Que aí como ele não bota para fora traz uma coisa chamada uma irritação racional, que é uma irritação pela corrente centrípeta, que é bastante é, é fria e ao mesmo, ao mesmo tempo pode levar a pessoa, não só, não vou dizer a loucura, mas levar a um processo de, de que... E aí, quando ele tem chance de se encontrar com os estranhos, que não está ocorrendo agora, o que é que os futuristas racionais, quando encontravam com os estranhos, faziam? Oi! Tudo bem? eu acabei de brigar feio ali com o meu irmão. O que minha filha fez na escola A minha mulher se sentindo culpada, chorando Porque tinha praticamente quase que batido na boca dela Que nunca fez isso, né? Gritado com ela dentro do carro pelas coisas que ela fez Quando ela desceu, que ela se encontrou com as colegas Que ela olhou assim, que ela... Hã? Ela estava rindo, brincando, era outra pessoa Mas quando os futuristas não conseguem fazer isso Que isso não, é, isso não é mal Isso é uma característica Porque tem gente que acha que isso é falsidade Eu fico muito chateado Muito, porque não é uma coisa que eu acho linda no futurista é que ele não descarrega as suas confusões, as suas coisas em cima dos estranhos. Sei que também existe uma coisa agora que eu vou criticar eles. Isso eu acho lindo. Mas eu acho muito feio nos futuristas quando eles chegam de fora cheios de problema e descarregam na gente. Não existe ninguém perfeito. E qualquer um aqui vai ter os seus níveis de, de contraponto. Agora, é lógico, né, Juliana, nessa, nessa pandemia... Nós estamos, agora existe o futurista extremo, aí esse vai fantasiar o um monte de coisa. Ele vai até ensinar o obsessor a, a obsidiar ele. Sabia? O futurista racional de uma variação extrema, ele vai ensinar, ele vai chamar o obsessor se não tiver. Aí o obsessor vai gerar, e se a pessoa tem uma sensibilidade, né, aí vai gerar porque ele chamou. E aí aquilo vai ficar recorrente. Não é? Assim como o futurista esquece um objeto, ou esquece o que estava fazendo, ele também pode esquecer a impossibilidade. Ele tem que trocar de foco. Muito bem. Olha aí. Desculpe, perdão, viu?
1: Por enquanto... As é que quando eu me machuco é em casa,
0: ah. os de casa, eles gritam,
1: né?
0: Eu, quando acontece uma coisa dessa, que até pode rasgar, eu peço perdão ao móvel. E sabia que Abdô passa? É um exercício de tentar compreender a humildade, né? Pois eu faço isso mesmo. E aí devo irritar as pessoas, porque está doendo mesmo, ou sei lá, ou sangrou, e eu vou lá e aliso o peço desculpa a ele, né? É um exercício bom para você, vai sentir menos dor com isso. É igual o frio. Você está com frio, é ausência de calor. Mas se teve um episódio, há uns dias desse aí, que eu entrei numa água com 2, 3 graus. Só que eu entro de vez e depois eu não sinto mais nada A pessoa que entrar, que agora foi com 8, 10 graus Já entra Eu digo, não entra, porque vai sentir frio A pessoa nem entrou ainda, nem tocou na água Já tá. Não entra É porque é exatamente isso Porque é, é, aí, é, aí isso acontece com tudo E as pessoas podem achar que é mediunidade, que é obsessor Porque você está chamando aquilo Olha, o processo psíquico da mente humana é fantástico, é muito grande, numa encarnação você pode vir dez vezes como psicólogo, dez vezes na ferramenta, mas você tem, nós temos muito que aprender ainda sobre o vasto, vastíssimo campo cerebral e o nosso cérebro é algo muito fantástico. Vamos lá, tem mais uma? para. eu aqui eu tenho comentários a Sheila escolar é, o um comentário todos.
1: quando você estava falando dos futuristas a Sheila escolar ela colocou aqui exatamente eu me percebi aí foi um encenamento que me fez me perceber e me despertar ela é muito grata por isso e aí a Marlene ela falou Deus me livre meu anjo me abandonar
0: é. se você não tomar cuidado Marlene aí brincadeira
1: e um comentário da Belkis, quando você estava falando sobre inteligência e ela falou assim Nossa é, sou chamada de memória de elefante Eu sou emocional Será que eu sou diferente?
0: A Belkis? É lógico, né? Ela sabe disso, é que ela esquece É que a Belkis, ela fez assim Ela não, não, não fez ainda um curso completo no Inato, né? Porque ela não quer gastar dinheiro, a Belx, né? A Belx ela tá assim né? Ela não quer ajudar o Inato a continuar Tô brincando, Belx. Mas assim, Belx, já foi dito pra você A Belx, você estava Há muitos anos atrás num seminário que eu dei lá com o Nando Cordel e a Preta, na cidade de Cabo de Santo Agostinho, e tinha um seminário que estava o Ney Preto Pérez, e estava bastante gente, né? E você até levou uma, uma trupe muito boa, tinha o Kardec Lima, tinha outras pessoas, então lá eu usei você num painel, inclusive, usei outras pessoas, e talvez porque, é como diz o professor Clóvis Nunes, sabe, Belkis? É para essas pessoas aqui, como uma pergunta que a Vanderléia fez, né? que ela podia ter feito agora de tarde, mas é normal isso, as pessoas estão fazendo para nós que vivemos isso, criou até de uma forma negativa, que eu vou agora também desabafar um pouco, criou uma banalidade. Você acredita, Bel, que tem pessoas que chegam aqui. Pessoas aqui com foto. Qual é o grupo dele? Eu gostei agora de um, uma cliente, ela vai pagar lá no inato, né? Não tô aqui falando de dinheiro não, né? Tudo aqui é a gente para para, porque é para dar de graça aquilo que a gente recebe de graça, né? Esse conhecimento eu não recebe de graça não, viu? Esse pelo menos esse das inteligências é, e, e das energias né? Mas eu quero dizer que ela vai pagar para ver os dois filhos Não por foto pessoalmente, né? para ver o grupo Olha que mulher inteligente Ela quer ver o grupo dos filhos para saber como educar eles Então se você fez alguns cursos é, Cursos não, algumas palestras que você participou Eu indico você fazer um nível 1 completo não é? E depois fazer o coach final do nível 1 para ver qual é o seu grupo, não é? Mas você tá quente, viu? tá muito quente
1: Aqui comigo, por enquanto, encerraram as perguntas
0: Encerrou as perguntas? Sim E com ela, encerrou não? Ela não quer fazer hoje trabalhar não, viu? Hein? Não escuto com essa máscara Fala para fora? Ah, ela veio para comer hoje, é a fofoca aqui Aqui a gente tem fofoca também Bem, agora nós vamos para... Ah, para aqui, né? Vamos lá. Eu estava gostando tanto de perguntas, é que eu sou movido a perguntas. Pergunta aí é bom. Não sei, desde manhã eu estou estranho aqui, eu não sei o que está acontecendo. Eu não consigo parar de falar. Sede da alma. Então, entenderam, né? Foi muito bom ter trazido a questão cerebral hoje, né? Que... Uma pessoa ativa achou que a, a, a inteligência dela, o cérebro dela, era aqui na suprarenagem, coitada. Ficou até sem dormir. Isso me fez, eu digo, ah, então, eu vou trazer o que às vezes eu não trago aqui, que não dá tempo, né? Porque as pessoas são tudo apressadas. Eu vou trazer a, a questão dos três cérebros. Vou montar um esquemazinho para ficar fácil. Ficou fácil, entender? Hoje? Muito bem. Eu vi Beatriz buscar o caderno na bolsa, quer dizer que tem muito conhecimento ainda. Não é? Muito bem. E aí, vocês estão vendo em casa que o, o Eduardo está colocando, Sede da Alma Ativa, que lá no Instituto de Evolução Humana, nós chamamos de BNI, Base Natural de Inteligência. Isso são nos campos científicos que não estão dentro aqui. E aqui, a gente já faz uma correlação à questão 146 do Livro dos Espíritos. Muito bem. Então, o campo filtro ativo, vocês têm aí em casa, vamos acompanhar vocês aqui também. O campo filtro ativo no cérebro está relacionado com a parte mais antiga e tem forte ligação com a amígdala cerebral, que é fundamental para a autopreservação, por ser o centro identificador do perigo, gerando medo e ansiedade. Esse campo... Proporciona uma forte disposição em estar constantemente em movimento. BNI ativa está ligada às suprarenais. Então, essa base natural de inteligência, na sede da alma ali nesse campo ativo, né, que vocês agora percebem, nós estamos falando do cérebro reptiliano. Ele tem a ligação com a amida cerebral, que desde tempos imemoriais do ser humano tinha. A função, como ainda tem hoje, mas de uma forma não tão regulada, anteriormente, quando nós estávamos, vamos dar um exemplo, nas savanas, então nós tínhamos uma ligação forte, porque qualquer... A nossa audição era muito melhor, talvez até mais do que os neutros têm hoje, né? Essa audição, quando não são... tem problema auditivo, essa audição bem assim, apurada de sentir os barulhinhos, né? Então, era muito maior, por quê? Porque a gente tinha que temer, nós tínhamos muito perigos, então isso se chama o sistema de adaptativo do ser humano no meio. Você vê que a, as, é, os tempos, né, diz que a, a nossa espécie, a que melhor foi se adaptando, melhor foi evoluindo até chegarmos onde chegamos. Por questão dessas adaptações de criar, assim como os animais, né, na ilha de Galápagos, né, e outras ilhas aí, tem animais que são muito, que houve, uma, houve inclusive um diferencial pelo clima. E eles tiveram que se adaptar. Não estou falando do camaleão, nem da família dos camaleões, mas eu estou falando de outros animais que acabam... Vocês já viram que tem borboleta que fica da cor da planta. Tudo isso são adaptações para a defesa. O, o reino ominal e o reino animal, nós é, temos uma, uma, uma plasticidade não só cerebral, como a neurociência tem descoberto, que é essa plasticidade neuro, né, que nós temos, mas é uma plasticidade, inclusive em termos de, de, de nos modificarmos. Eu mostrava uma foto minha hoje aqui para alguém aqui de manhã, de muito tempo atrás. As pessoas dizem: você é outra pessoa. Tem gente que nem me reconhece. Eu, se eu encontrar assim parentes meu lá, não vai saber que eu sou eu, né? Porque porque houve uma plasticidade. Eu fui de acordo com, com, com como eu fui mudando, aí vai mudando também. E você pode se modificar. Se você todo dia disser no espelho, ai ah, que bonito eu tô, que jovem, que bonito, você vai ficando, agora se disser no espelho, um ah, pé de galinha, daqui a pouco parece que um pé que tá saindo ali de galinha, fazendo assim, você assim, assim, ó. Né? Lógico que aqui no sul, como eles têm medo do sol, eles ficam assim, ó. E lá no nordeste, a gente, 4 e 15 da manhã, o sol já faz assim, bom dia, a gente, opa, tem que ir mesmo, Tô brincando, né. Mas, eu queria dizer assim, que também a forma de pensamento, né? Lógico que eu descobri nos ativos, principalmente nos fazedores, que eles têm uma plasticidade. Se eles estão bem, eles olham no espelho, meu, que rosto lindo eu estou. Quando eles estão mal, olha que velho eu estou, que velho Vai por aí, né? Mas, eu queria que fazer isso aí, que essa questão da mídia cerebral, houve novas adaptações, ou seja, mesmo que eu sou ativo, eu não vou viver o tempo todo preocupada, não. Mas eu não gosto de deixar nada... Para depois, eu, eu fico preocupado que os ativos, por exemplo, o continuador ativo, tem uma ligação maior com a vida cerebral. Nós vamos estar falando disso ali. Aí, em segundo lugar, vem os fazedores. Aí já tem ali o futuro ativo, que são afoitos, porque ó, eles estão saindo dessa linha, a não ser quando eles se tornam... Entra naquela crença aí, usa aquele ego de apoio que é nível 2 lá do Instituto, aí sim eles vão estar usando, mas também são afoitinhos também, são empreendedores, se arriscam, olha como eles já estão saindo, né? E depois tem um outro que é ativo, que esse não tem pouquíssimo contato com a amígdala cerebral, que aí já é, não é tão regulado como antigamente. Não é? Eduardo, não vai embora não, que eu preciso de você. Viu? E que tem ligação com. <risos> tem ligação maior com, que não tem quase ligação nenhuma, que são é, nominados de intimidadores. Ou seja, esses aí não sentem nenhuma ligação porque, é, ou, ou, até na arqueologia do C, eu trouxe até uma aspirandezinha do, do ponto de topo né, de cada um deles dessa, desses campos. Muito bem. É, agora vamos passar a ah, em casa, né? Vocês aqui quiserem ler, vou tirar esse, esse negocinho daqui. Então vamos ler vocês em casa, né? Deixa o Eduardo chegar lá. Não, tudo bem, pode ficar lá. Ele vai colocar para casa. Já está lá? Oh, olha aí, ó. Oh, o negócio está rápido aqui hoje. Viu? E, oh. Então, vocês aí em casa, estão lendo aqui o pessoal daqui, eu vou ler também para ajudar. As supras renais, glândulas adrenais, são formadas por duas partes: medula, a parte interna, secreta hormônios como a epinefrina, a adrenalina. O córtex que a parte externa secreta vários hormônios, como é, corticosteroides, é, cortico hormônios semelhantes à cortisona, como o cortisol. As glândulas adrenais são parcialmente controladas pelo cérebro, no hipotálamo. Veja bem, o hipotálamo é aquela região que parece meio assim, ó, com essa formação assim, nós temos o, o tronco encefálico, temos o bulbo, ela fica naquela região ali, que é, inclusive tem um cientista daquele, é, daquele documentário, Quem Somos Nós?, Alguns deles, eu até peguei um videozinho, já passei aqui várias vezes, nesses anos todos aqui, é sobre a questão que ali estariam as fábricas dos neuropeptídeos. Esses cientistas chegam a dizer que vai existir neuropeptídeos para mágoa, neuropeptídeos para a, a ação, neuropeptídeos para, para ficar racionalizando, neuropeptídeos para isso, porque ali é exatamente o que nós podemos chamar de centro de distribuição logístico das sensações, que são boas e que são ruins. Mas, a questão da produção disso, passa por um filtro, que aqui no caso das pessoas que reencarnam com a sede, que é o cérebro reptiliano, que está aqui no ventre, não é? que são os trabalhadores de Platão, elas vão filtrar e a sensação, as sensações, a visão de mundo, a forma de interpretar, a forma de aprender, as formas cognitivas de retenção, de informação ou de perpassar essas informações, são filtradas por esse campo, não é? E aí, nós temos aqui as suprarrenais que tem a ver com as... são as glândulas adrenais. Nós temos aqui o cortisol, como está falando aqui. Nós temos aqui as partes hormonais, né? Como, e temos aqui o, o hipotálamo né? e a glândula pituitária, que é pituitary gland, quer dizer, a glândula pituitária, que faz também todo esse processo, né? De passar essas questões hormonais Que estão ligadas na verdade Porque o que eu fico muito, muito triste ainda E vou falar isso muitas vezes É que Quando eu vejo um psicólogo é, do, 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 do convencional que não é espírita Ou qualquer uma pessoa Que não é espírita, que é materialista Ou que tem uma religião Mas que é, coloca alguma ciência Porque eu, eu, eu acredito na ciência Mas eu acredito na ciência Diferenciada, na boa ciência Nos bons cientistas o que eu não posso acreditar, ó, por exemplo, eu não vou falar, mas eu vou passar isso aqui para vocês, aí vocês veem o que é, é CCHR, vocês entram aqui na CCHR, que vão entender que essa ciência aqui eu já não confio. Ok, dito isso, nós vamos, o que, é que eu estava falando mesmo? É que o um espírito falou aqui comigo, aí eu me perco, se puder não falar. Eu estava falando dos hormônios, glândula pituitária, e estava chegando. Quer me ajudar aí vocês que já tiraram meu pensamento? Aí estão dizendo que não sabia o que, é que eu ia falar. Vamos, 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 vamos recapitular aqui. Ah. ah, os psicólogos convencionais. eles fazendo isso, os materialistas, obrigado, viu? Nada melhor do que uma irmã gêmea assim, né? No mesmo, é? Né? Com os mesmo. Ah, foi a Ana? Segurança, né? Então, retiro o meu elogio para você. Elogio é da Ana. Então, vejam bem. Eu fico muito triste quando eu vejo é, é, pessoas de várias áreas, inclusive áreas ligadas à, à psicologia, e, etc. E que estão dentro do Espiritismo, que acredita na alma, acredita no Espírito, dizer que uma baguinha... Aqui em Santa Catarina, eu não sabia desse nome. Até essa, não tem o, o globo ocular... Eu aprendi que são, né, os olhos, eles chamam de baga do olho. Então, assim, baguinhas é, uma, é uns comprimidozinhos que antigamente meus tios chamavam de cachete. É umas pílulazinhas. Eles acreditam, olha, que aquelas pilulazinhas, ao você tomar, ela vai lá na glândula pituitária, nas, nos nossos hormônios, vai conversar com os nossos hormônios, vai dizer, agora o negócio é diferente, você agora vai ficar bem. Olha... Dr. Peter 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 Guez, Guez, é O nome dele não é, não é alemão. Se fosse alemão eu saberia pronunciar. É dinamarquês. Mas lá no site Você é a Cura, www .com .br, e ou no livro né, que eu trago vários é, insights, vários livros dele, do Dr. Peter é, é Gedzgorts. É, é tão difícil dizer, não sei se é dinamarquês ele. E está lá também no, no Facebook, né, do, do Você a Cura, né, nós trazemos ali, que ele tem um livro falando de, das drogas que são dadas para a depressão, do que pode fazer no corpo. O cara é catedrático. Eu não estou falando de qualquer cientistazinho não. Então, quando nós falamos de hormônios, é, de, ser, de ser secretado ou excretados para dentro do nosso corpo, próprio corpo, eles são, na verdade, já efeitos. São os efeitos colaterais Assim como um medicamento não é? O remédio que na sua acepção Do termo da palavra ancestralmente falando Remédio tinha o dom De remediar Porque a cura tem que ser proposta por nós mesmos Sempre os médicos e Hipócrates Entre outros ali Que tinha que ter o tempo né, O time para que o nosso organismo ele Venha realmente a reagir Agora o remédio tem o processo de remediar Por isso que era remédio Não sei se existe mais remédio Talvez não Mas essas drogas que são é, 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 Confeccionadas Muitas vezes sinteticamente ela tem efeitos colaterais Então os nossos pensamentos As monoideias Elas também têm efeitos colaterais Psicoenergéticos e efeitos colaterais Para o nosso sistema nervoso central né? Periférico e etc Ok? Muito bem então, vamos agora já. É, antes de passar para o próximo bloco, ver se tem alguma pergunta, porque aí agora eu vou passar para um outro bloco. Chegou mais um aí, ó. Mais uma frequentadora, trabalhadora, né? E diretora aí da, da CIO.
2: É uma pergunta do YouTube, tá? É da Andresa Júlia de Sá. Você comentou que os futuristas racionais têm uma impulsividade que é diferente dos disponíveis. Você pode falar um pouquinho dessa diferença?
0: Não, não posso. Andressa Júlia de Sá, né? Andressa, isso. eu sou assim muito direto, viu Andressa? Primeiro eu falo, depois eu penso. Mas agora, pensando bem, eu não vou. É que é muito rápido, né? É por isso que eu já me dei muito mal em ver as coisas na vida, porque eu sou muito espontâneo, né? Eu pergunto as coisas, eu falo. Mas eu quero dizer para você que eu não vou responder 100% Porque seria falta de respeito Eu estar aqui agora no campo ativo, entrando no campo ativo E aí os disponíveis, os emocionais são emocionais E o, o, o diferente, e o, o, o futurista racional e o disponível futurista racional Eu posso pelo menos dar uma, como eu falo isso no inato, né, direto Eu posso dizer para você, já falei em live inclusive É que a ansiedade já falei isso, fiz algumas palestras sobre ansiedade. A ansiedade, para mim, não é mal do século, não é nada. A ansiedade é algo maravilhoso. E outros cientistas dizem isso hoje. Por isso que aqueles que falavam isso meio que calaram-se. Porque cientistas trazem que a ansiedade é algo bom, mas ela pode entrar em desequilíbrio, assim como tudo no nosso corpo, nos nossos pensamentos. Então, a ansiedade os dois grupos mais... são quatro grupos mais ansiosos da Terra, que a ansiedade, ela, ela faz parte, porque ela faz parte como uma mola propulsora, como diz, né, eu gosto muito do comentário de Allan Kardec, ao final da questão 908 de O Livro dos Espíritos, no seu comentário, Allan Kardec, ele nos deixa uma lição muito grande do seu entendimento das paixões. Ele diz assim, ó, já que está linkado, a outra pergunta sua. Ele, quando diz assim, Allan Kardec, depois de receber aquela resposta do cavalo e tal do domínio de ser dominante ou ser dominada a paixão e aí ele diz assim no seu comentário as paixões é, decupicam tem tem vai ter vai ter é, algumas é, como é que se diz algumas traduções que falam decuplicar e vai ter outros que vai dizer dez vezes as forças de nós quando estamos aqui na Terra isso é fantástico então quando você tem uma paixão que é o illusion, que dá uma força da imaginação e da criatividade e que precisa dessa mola prepulsora que é a ansiedade, para que as pessoas tenham muitas ideias, para que as pessoas como os nômades, que elas possam sair, que elas possam ir para outros lugares que elas possam fantasiar, que elas possam fazer filmes como o Avatar, que elas possam fazer essas séries que você para para pensar no final, cara, como é que essa pessoa teve essa ideia de fazer essa série veja como a ansiedade é boa agora e aí a ansiedade positiva Mas a ansiedade ela pode ter caminhos negativos que nós estamos na terra E a ansiedade quando ela cria E essa ansiedade Andressa né? Eu pelo menos sinto daqui a sua ansiedade De querer aprender, de querer colocar isso em prática Ela está fazendo uma pergunta agora que eu vou pegar Depois você responde aí se é verdade ou não A pergunta dela assim, ah eu queria que todo mundo tivesse isso Que as pessoas estivessem mais conhecendo disso Andressa do céu Eu vou até Ficar aqui, bem pertinho da câmera para você Ai, eu estou muito baixinho, não dá é muito alto essa câmera. Eu não sou muito baixinho. Andressa, minha filha, veja bem. A sua pergunta de que todo mundo, ela sempre se faz a pergunta na cabeça dela, todo mundo por que isso é aqui para chegar logo. Andressa, nós estamos. Eu só tenho 22 anos essa presciência descoberta. Andressa, pessoas dentro e fora do espiritismo com um copo cheio esborrando. Nem vai dar bola para isso, porque elas estão dentro da sua caixa. O seu sistema de crença cristalizou. Ela só enxerga aquilo. Eu vejo jornalistas que eu escuto algumas... São algumas, como é que é? é aquilo que passa é, no, no, no Instagram, como é o nome? Hein? Aquilo que tem... Né? Lives. Lives, eu vejo nas suas lives, é, é, falando ainda é, da ciência, pedindo para a pessoa procurar o psicólogo e o psiquiatra. O psicólogo até... Eu compreendo, mas essas pessoas, esses jornalistas, devia entrar aqui, entrar. Como o jornalista ele tem que ser imparcial, entrar e pesquisar isso aqui, ler o livro do Peter, né? Que eu, eu, eu sobre o sobrenome dele eu vou ter que gravar para falar. Ler o outros e outros e outros, né? Entende? Olha, Andressa. Eu, eu recebi um dia desses um feedback da espiritualidade, até nem comentei com, com a Alice, esqueci, porque foi através de um desdobramento de vigília. Ou seja, eu não estava dormindo, nem estava acordado. Recebi eles disseram, olha, a gente trancou o seu livro, os dois livros. Eles trancaram esses dois livros do projeto Você e a Cura, sabia? Porque isso ia haver uma revolta. Olha como o Matrix e o poder. Isso ia haver uma. Eu não ligo para perseguição. Quando eu escrevi isso, é porque eu tenho peito. Não tem muito, né? Não tá muito forte. Mas, meu irmão, tem mais. Mas eu tenho coragem quando eu digo que tem um peito, né? Eu digo que tem um peito? Não tem um peitão, né? Mas tem um peito. Coragem mesmo. E não tenho medo de nada, porque eu estou fazendo tudo. O que eu estou trazendo ali é verdade. Eu não estou inventando nada. Não é, Gisela? Eu não estou inventando nada. Não é? Então, eu estou trazendo verdades, pesquisas, coisas sérias. Eu não sou jornalista, mas o jornalista jo, é, 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 George Blair. Porque tem uma trema no E, se chama Blair. George Blair, alemão. Eu trouxe ele no Você Cura 1 e 2. Andressa, ele. Ele teve a entrevista com o Leon Eisenberg Imagine você que nós temos duas associações de déficit de atenção no Brasil Eles vão ler, como disse, eles inventam outra coisa, não quis dizer isso, não quis, vai inventar mil coisas mais nos Estados Unidos, em todas as TVs dos Estados Unidos, passou e todo mundo virou a página dele O Brasil continua com a página porque é o país de quê? De se autocorromper por causa da imagem de eu não seguir Então esse é o do motivo que eu estou explicando para essa pergunta sua Íntima. Por que isso não está indo assim? Porque você é mais um beija-flor, que vem pegar a água para apagar o incêndio nessa mata que é o incêndio da incompreensão de nós mesmos e da falta de recursos de conhecer a nossa casa íntima para que possamos empreender a nossa reforma tão falada, mas tão mal entendida, ok? E o futurista racional em termos de diferença com o disponível, é que a ansiedade do disponível está ligada a um campo emocional, então ela é de preocupação de resolver mais para o outro, porque os disponíveis, quanto mais, quanto mais ele tiver pouca coisa para fazer, mais ele tem essa ansiedade, quanto mais ele tem coisa para fazer, aí baixa essa ansiedade. E o futurista racional é por conta dessa questão de não colocar isso para fora. De, eu vi uma coisa tão fantástica, isso é isso que eu procurava, é isso que eu queria para minha vida. Aí você vai ter o futurista racional tem muito disso, não é não? Aqui a nossa atriz, né, a, 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 a Louise lines ela mesmo, ela muda de dieta e vai para nutricionista, se encanta com a nutricionista. Aí ela vai, depois ela vai para outra nutricionista, é cara, isso é demais. Aí daqui a pouco ela vai dizer não, vou voltar a comer como Pedreiro. Então, eu estou querendo explicar que essa ansiedade, estão rindo de mim, essa ansiedade é uma ansiedade que eu posso controlar. Imagine que o disponível quando tem ansiedade, não é? isso eu percebia muito na Sandra, né? a Sandra é uma, uma, uma parceira nossa aí, né? Braço direito aí também, braço esquerdo, né, Beatriz também? E aí, ela, quando estava muito ocupada, eu via que ela tinha aquele negócio, é, aquele negócio de post-it, sabe aquele, aquele papelzinho? Ela tinha os 20 colados. E eu não tinha, eu não conhecia. Quando eu falei isso na sala da minha casa, que os disponíveis, que na época eu chamava de prestativos, tinham post-it colados, ela botou a mão assim, ela foi, ela foi até. Ela é pequenininha, ela foi descendo na cadeira, escorregando, eu disse: cadê a moça que estava ali? Ela deve lembrar disso, quando eu cheguei na mesa dela para conhecer Que eu fui contratado lá para aquele grupo internacional Que ela fazia parte e, e não foi por ela, foi até Não foi através dela E aí quando eu cheguei lá, ela quando eu, vi, eu acho que ela queria esconder os pontos, mas não dá Porque são as promessinhas Aí a minha ansiedade do disponível Ela meio que ela, ela, Eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo Então eu vou ter que escalonar Eu não posso nutrir a preocupação, percebe? Já o futurista, aí não Essa é a casa da ansiedade Mas você devia até você devia agradecer, viu, Andressa? Júlia de Sá, né? Os futuristas ativos e os fazedores e os continuadores ativos têm muito mais do que você. O triplo. E eles têm que. Só que eles, eles fazem, se movimentam, acaba aquilo baixando. E no seu caso, você não está colocando as ideias, aí a ansiedade pode haver um pico. Mas tem como controlar isso, minha querida, viu minha filha? Tá bom? Espero ter respondido. Pode ler aí as coisas aí, vamos lá. Se tiver mais alguma.
1: Tem mais uma aqui. Tem uma do Leandro Kuwabski. Quando você está perto de uma pessoa ativa em primeiro plano e ativo em segundo plano, pode sentir um peso na cabeça? Principalmente os verdes e extremos?
0: Leandro Kuavski, né? Ó oh, Leandro, hoje de manhã tem uma pergunta sua ali sobre onda que tem a ver com isso. Eu não vou aqui dar uma aula de onda porque li, o livro e-book vai ter um capítulo só sobre as ondas, né? Mas as ondas elas são divididas basicamente né, porque o fenômeno ondulatório ele está cercando todos os dias de nossas vidas. Por exemplo, nós temos dois tipos de ondas básicas ditadas pela física contemporânea. Nós vamos ter as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Nós vamos ter dois formatos dois formato episódicos né, das ondas, vamos chamar assim. Vamos ter as ondas transversais e as ondas longitudinais. Uma diferença é que as ondas, as ondas transversais elas elas não elas são é, diríamos assim são as ondas que elas não têm como se, elas não têm uma propagação como tem as ondas. Aliás ela tem propagação mas ela não tem uma radiação muito longínqua. As eletromagnéticas vamos chamar aqui que as ondas mecânicas é as ondas mecânicas são de cordas. As ondas do mar, quando você joga uma pedra no lago, já viu? Aquelas são as ondas ali. Então, são, são ondas que são elas, não, elas são unidimensionais. Pode chegar até a ser bidimensionais quando você joga ela na, na água. E temos as ondas eletromagnéticas, que podem se tornar... Porque nós temos as ondas eletromagnéticas, que é a onda do micro-ondas, a onda do som, que se propaga, né? As ondas da luz, a luz do sol, dos neutrinos, que também ilumina, vai se propagando, etc. Agora, quando nós falamos de dor na cabeça, de se encontrar com pessoa ativa, é que as pessoas ativas, vai estar lá no, no projeto Identidade Energética, as pessoas ativas, no geral, elas têm uma proposta ondulatória, onde elas impregnam muito mais o ambiente, porque isso é fantástico. Do mesmo jeito que nessas técnicas dessa nova faculdade que vai ser, porque vai ter o curso da Identidade Energética, vai ter os e-books, mas vai ter mesmo um curso de dois anos, para você se formar, como forma assim, no, no, não igual o reiki, nem a pometria, nem passa não tem nada a ver com a religião, para você se tornar um técnico naquilo e ajudar a humanidade na questão de, de você equiparar, controlar e aprender a usar as ondas das pessoas, porque estamos num mar de ondas, né, na verdade, de energia, e dentro desse mar energético nós somos propriedades e pequenos né, fluxos energéticos nos encontrando nos ambientes com as plantas e com os animais. Eu tenho um artigo que está lá no Você a Cura, no Facebook do Você a Cura, que eu trouxe esse artigo pelo cientista Blackster. E o cientista Blackster, ele é, investigou bastante a energia das plantas. A energia, inclusive, que quando foi quebrar um ovo O outro ovo sentia Ele botou é, eletrodos Mediu a questão da, da transformação e da mudança Então eu não gosto muito de falar sobre isso Eu não ia trazer o capítulo agora Vou trazer no nível 2 ou 3 Porque para que os vegetarianos e os veganos Possam realmente é, é, assistir, ler o livro E não ficar com, chateado comigo Do nível 2 e 3, que são os e-books Eu não quero saber Tanto os veganos como os vegetarianos Eles vão ter que ler Que as plantas sentem dor Que quando você arranca uma planta você, ele mediu tudo isso, tem outros cientistas que já mediram isso Então tudo tem vida Tudo tem vida Uma folha de alface Tudo tem vida Eu fiz uma comprovação agora que Depois eu vou dizer o negócio da cabeça que você sente Lá no No, no sítio né, conversando com as plantas Eu fiz uma, olha Chegou três pessoas Inclusive ativa seu Leandro Olhou para o meu pé de abóbora Disse isso aí vai morrer tudo Foi ou não foi? O outro chegou e disse, ah, não vai não, porque não está na época. Eu todo dia molhava, quando estava quente, né, que eu passei uns dias lá, e conversava com ela, alisava, assim, eu só queria só... E eu via que as folhas amarelas morriam tudo. Ela fez uma surpresa para mim. Eu digo, eu queria que você fizesse me desse uma abóbora só. Não estou, não estou aqui negociando, pedindo, mas se eu tiver merecimento e vocês quiserem me dar uma abóbora... Meu Deus, a primeira abóbora foi crescendo, escondida com a folha, até isso fez assim... Não foi? Depois, quando ela cresceu mais, eu descobri, eu... até uma emoção assim. E a gente trouxe essa abóbora, e a abóbora tá tão saborosa por causa da energia que foi colocada. E antes de eu tirar ela, eu fiz aquilo que. aquele filme Avatar. Agradeci e disse. E pedi que aquela energia.. Mas eu tive que matar a abóbora. Não é? O microfone ali. Eu ainda vou responder você, calma Vocês preferem uma resposta assim, totalmente né?
3: Sobre as plantas Total né? ou aquela
0: resposta curta que eu dava Prefere assim ou aquelas antigas
3: Sobre as plantas
0: Melhor, assim? melhor a nossa, assim A nossa atriz aqui falou que é melhor assim
3: Sobre as plantas né? Eu já estou com Cinco anos estudando Como cuidar Como plantar em sistema aquapônico e na terra. E eu tenho notado que quando eu vou lá, converso com elas, é, eu digo para elas que elas estão bonitas, elas produzem mais, certo? Só que eu faço exatamente isso que você falou. Eu vou lá, dou bom dias para elas, eu disse, ó, tem bastante, tem gente querendo comer. Eu vou tirar as folhinhas e... Tiro, eu converso com elas e elas vão produzindo. E vão produzindo. Eu, eu digo, eu não estou dando conta de comer, eu vou dando. E assim vai. Mas, eu, Mas eu só... é por causa de. Eu, eu me dei conta que quando eu não falava com elas, elas não produziam. Olha aí. Quando eu ia lá e conversava, plantava. E Época, não existe. Inclusive,
0: conversa com elas dizendo que o bem que elas vão fazer, porque as azedinhas mesmo é uma coisa fantástica. Né? Aqui. É uma delícia. Só que você tem que me ensinar, Gisla, de pesquisar. Você tem que... Ele está mandando fazendo assim, o Eduardo. Eu não sei se ele quer que eu vá embora ou me afaste. Ele não explicou, né? Mas, Gisela, se você puder fazer uma pesquisa, porque eu estou com um problema, o único que eu não estou conseguindo conversar lá é com as formigas. Pegaram as azedinhas e Olha,
3: tudo. as formigas é uma tristeza. Não consegui ainda
0: fazer a minha telepatia com as formigas. Mas
3: as formigas, eu também... Elas me, me estão... mordem, elas não querem me escutar. Ela, elas não escutam. Elas são um, um bichinho muito danadinho Muito ativo
0: danado, né? É ativo, só quer trabalhar, né? Só
3: que eu descobri que a gente pode afastar elas com inseticidas naturais
0: Ah, é? É Depois eu, eu quero vou, uma aula Eu vou te passar depois. Eu vou fazer um convite agora em público Quando eu vou escrever o um capítulo sobre, sobre as plantas E certo? sobre a, essa questão da, da vida das plantas Eu vou convidar a Gisela para fazer a abertura desse capítulo Vocês concordam? Não é? Então a guisa vai ser convidada Viu? Tá certo, Gizela? Não chore não, Guisa, não chore. Não, precisa.
3: não estou chorando. É uma
0: <risos> Olha só, eu, eu gostaria, foi muito bom, bom a Guisa falar, porque isso existe, então assim, é como ontem, viu Leandro? Eu, eu ontem, eu passei num determinado lugar, que eu estava caminhando, e aí, vamos passar por aqui. Aí eu já fiz o meu símbolo, né, que é para fechar o campo, mas eu digo, não vou fazer não, eu peguei soltei. Para ver, não senti por quê? Porque não tinha tanta energia parada. Porque a energia parada de um ambiente, você pode achar que é a pessoa, mas é o ambiente. Ou o seu também, oh Leandro. Existem existe encontros que são é, encontros que dão dor de cabeça. Por quê? Porque são energias refratárias. Eu vou estar falando sobre isso, sobre as energias refratárias. São incompatibilidades energéticas, antipatias energéticas. Hoje de manhã eu falava ali sobre um determinado local que eu ia, e que para mim não fazia nada. É, como diz os portugueses, não me dizia nada aquilo. Não dizia nada nem negativo nem positivo. Mas ao passar... De estar tá fazendo essa transformação magnética, trabalhando com os passes, é, no curso de passes Depois quando eu vou vir para esse local, eu senti uma enorme dor na nuca Eu não consegui ficar lá, doía a minha cabeça Então tudo vai depender muito quando nós estamos num processo Porque muitas vezes a pessoa está numa casa espírita, ou está num local Ou está é, é, colocando pôster de, de ajuda, mas dentro dela ela está mal ela não está fazendo trabalho espírita direito, então ela está fazendo um trabalho que é aquele trabalho de a propaganda é maior do que, o, a embalagem é maior do que o produto, né? Não estou dizendo que é o seu caso, tá? Estou falando agora no geral. E aí, eu não, não transcedi para tanto, como eu não transcedi tanto, mas eu estou na. eu estou na transição. Quando eu encontro algumas pessoas E por conta de uma sensibilidade que você deve ter E que deve aprender a trabalhar essa sensibilidade Deve conhecer mais sobre as energias de cada um de nós Deve conhecer mais sobre si mesmo Deve conhecer mais sobre o espiritismo Porque aqui no Recanto Saber com todo respeito a todas as outras casas, a gente não é melhor do que ninguém, mas aqui o negócio é mais embaixo, né, gente? No sentido, né? Aqui a gente estuda para valer mesmo. Aqui todo mundo já entende o que eu estou a falar. Bem, a resposta não pode ser muito conclusiva, porque eu estou aqui é, tratando do ativo. Mas quando, gente, quando você adquirir o livro, né, e, e, e você vai... é um investimento que você vai fazer, porque o livro não vai ser barato, né? Vai ser um livro... Vai, ter, vai ser um e-book, mas ele vai ter é, energia de ouro na capa, que eu vou... Sapiscar lá do mundo espiritual, né? Direto da Arábia, então vai ser uma coisa. tô brincando. Né, tem um consultor ali das finanças, já consultei ele, né? Ele disse que vai ser é, 599,90 Mas eu vou dar um desconto. tô brincando. Aí já vou falar de dinheiro, já vão. Ó, é melhor cortar isso, viu, Eduardo, depois. Viu? Porque senão já vão dizer que aqui o CI é Aí já pegam quando olha é, é isso que eu digo, então, Leandro As pessoas pegam palavras para usar, elas não... pegam o que é bom Eu quando estou numa conversa, numa live Eu não vou deixar de escutar a pessoa Porque eu não concordo com aquele jornalista A questão científica, meu Deus, eu escuto porque fala Tanta coisa boa, aquilo que eu não concordo Eu separo, isso se chama bom senso Se chama caridade moral O importante é o que ele está falando de bom Assim vocês devem fazer comigo O que eu falo aqui que é aprendizado, ótimo O que não for, joga no lixo Vamos continuar?
1: Aqui a gente não tem mais nenhuma. Alguém? Então vamos continuar.
0: Pergunta? Opa. Pergunta fácil, né? É,
4: do doativo mesmo, né? Sim. Eu gosto dessa imagenzinha do Cotzol e da, do comando ali. Enfim, é, dia a dia no meu trabalho eu vejo muito, Zé. É, ambas as coisas, porque eu fiquei fazendo várias ligações, né? Nessas, né enquanto você explicava. É, eu vejo muitas pessoas, em muitos procedimentos, não só no que eu trabalho, né? Vários procedimentos cirúrgicos de que ou vivenciam a intensidade, tipo, o maior problema que pode ter muito rápido. Ah, eu não tinha nada hoje. Dá uma semana, eu tô operando, tá lá no, no máximo. E eu não tenho tempo, eu tenho que resolver, vamos resolver, vamos resolver e resolve. Quando eu, eu, eu visualizo, quando a energia da monoideia é menos e aquela de, de perseverança, de eu preciso fazer isso ainda, eu preciso de, quero concluir muito rápido. E quando é para o bem, eu vejo que se resolve super muito bem. Quando não é, tem múltiplas internações e múltiplos problemas que vêm depois. Aí eu fico pegando. Eu vejo muitos problemas renais nesse período. Muitos problemas hepáticos e muitos problemas renais. Muitos. É, tanto da monoideia quanto da reclamação. De reclamar, 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 porque nada nunca está bom. E reclamar porque nada nunca sou eu. E afeta muito, quando se fala de glãos adrenais, num comportamento condicionamento ativo. Afeta um órgão a mais ou o ativo ele vai direto pras, pras juntas? Ou ele vai afetar a parte de orgânica? Ou ele vai ficar mais tipo, ah, é, preciso liberar adrenalina, né? Tipo, eu preciso de atividade, gastar, 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 gastar energia. Eu não gasto, eu já vejo que eu já fico mais irritada, mais intolerante, não consigo ficar no meu condicionamento, mesmo ele sendo racional. Então eu preciso gastar, lendo, fazendo qualquer coisa. E quando eu não faço, eu já vejo essa queda, de, minha intolerância é maior. Fico pensando, poxa, mas eu não sou ativo. Nos ativos de ser é mais forte?
0: Vamos lá. Então, é, Jaqueline, primeiro ponto, quando a gente está falando de um ambiente hospitalar, ao longo desses anos, e, e foi coisas que eu não questionei, mas que pessoas foram me dando feedback, as pessoas ativas e os emocionais, dentro de uma forma genética, estou falando agora, não estou repartindo. Os ativos e os emocionais têm mais dificuldades ao entrar à porta de um hospital. E eles vão ficar mais vulneráveis, porque os racionais, eles raciocinaram a, ao ponto de o Roberto Oliveira, ou você... Ou a Letícia, ou qualquer racional que esteja agora me escutando Decidiu que vai para o hospital Ele já fez toda a sua racionalização E meio que está ou positivo ou negativo Mas já fez Agora, quando você trata dos emocionais Se ele está no momento dele de pânico que vem um pânico, nos emocionais pode vir um pânico, principalmente é, um pânico porque é algo que ele está acostumado a lidar com os outros, mas não ninguém lidar com ele mesmo. Então há um vácuo ali de, de, de percepção do que vai acontecer comigo. Ao adentrar o hospital, aquilo, a vulnerabilidade é maior. Então todo o sistema nervoso sofre uma opressão das formas pensamentos, sejam elas de, de, de a preocupação, e aí eu começo a sentir coisas que não são do meu dia a dia. Agora, é bem verdade que os ativos... Em primeiro plano, em segundo plano, por causa dessa, dessa coisa da energia total. Mas em primeiro plano, os ativos que, as pessoas que têm um ativo em primeiro plano, que é o campo ativo, vão sentir é, uma espécie de um desconforto muito grande, porque eles nem querem ir lá. Veja, vamos nominar. O futurista racional não gosta de hospital. O intimidador também não, o fazedor também não. E o continuador... O, o, como é que se diz? O fazedor... O futurista, o continuador e o intimidador, né? Os quatro não gostam de hospitais. A não ser que ele vá trabalhar no hospital, mas para ir para o hospital não gosta. Nós temos o fazedor que não gosta de sair do dentista, não é? O sonho do fazedor é pelo menos ter um, um dentista dentro da própria casa lá, ali a coisa, né? E nós vamos ter o um intimidador porque eu sou autossuficiente e também não quero, porque é fraqueza, eu entro lá, já estou na mão dos outros, né? Então é um momento de fraqueza, me, né? entro num colapso. Então os ativos, é bem verdade que eles têm um maior, né? um, 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 vamos dizer assim, uma palavra meio lá do Nordeste, um remeximento em todas as suas estruturas. E aí, os pontos mais vulneráveis que a questão de eu trouxe no nível 4, estava escutando esses dias é muito interessante que eu falo sobre as três meninges, né a duramata aracnoides e a esqueci agora o nome da outra são três né duramata aracnoides e a piamater muito bem oxa, tem médico aqui é bom que me lembra então quando nós estamos aqui esse líquido acuoso ou esse licor que passa, perpassa passa, de forma diferente, né? Numa forma ele está interno, noutra forma ele está aqui passando por esse tronco, todo esse tronco, né, que vai para o nosso sistema nervoso, nossas ramificações. Então tudo isso, quando entra numa cadeia, de tanto eu usar a raiva contida, de me ativar, alguns ativos eles vão sentir, saúde, eles vão sentir nas juntas, uma maior, não quer dizer que seja nas juntas, porque nós vamos ver nos racionais, principalmente nos, futuros, nos neutros aqui, que eles podem ter trombose. Não é? Eu até uma coisa que esses dias eu vi que eu recomendo para todo mundo e eu vi que faz sentido quando a gente tá deitado. Por isso que é bom tomar um pouco de água. Tem gente que não toma porque não quer ir no banheiro fazer xixi, né? Olha só. Não é uma questão de que, meu Deus, ó, tudo é um saco na vida. Eu vejo que os ativos eles andam assim, às vezes, ó. Não só nos julgados. Eu vou fazer aqui, tá? Eduardo. Um zoom. Eles ficam assim, andando meio que assim, para não ir no banheiro. Aí quando é de noite, eu não quero também me levantar para fazer xixi. Tomar água é muito bom à noite, porque quando a gente fica na horizontal, as nossas pernas, todo aquele, aquele sangue que fica o dia todo em pé, principalmente para quem trabalha em pé, que aí ó, veio todo aquele sangue para fazer filtrado, porque o sangue da perna também, de alguma forma, também se sujou. Eu estou falando a grosso modo. Vai passar pela coisa renal, a água vai fazer a lavagem, vai fazer a reciclagem com os lisossomos, com as organelas, vai fazer a autofagia se você não comeu muito, né? Vai fazer todo esse processo e a água é hum, muito interessante e ela está dentro do corpo. Agora, okay. quem vai tomar um refrigerante, né? Eu sou, realmente eu sou um condenador refrigerante, não é? Porque ontem um, eu estava na academia e o, esse senhor chegou e disse uma coisa que eu não havia... Ele é do Grupo Otimista Ele chegou pra mim e fez Eu posso falar? Eu digo, pode né? Estou fazendo exercício, mas eu, eu, eu vou prestar atenção ele disse, eu discuti com um vegano ontem eu Digo, ah, foi Foi, discutir. eu disse que ele não era vegano Ele fazia isso com os braços Eu já assim, meio que, né Achando que, opa, né E aí Eu disse, mas como assim você disse que, que o vegano não era vegano Eu mostrei pra ele que ele pode querer ser vegano Mas psicologicamente ele não é vegano disse, como assim? Porque ele come linguiça vegana, feita de grão de bico, hambúrguer vegano e tudo isso vegano? Por que, porque ele não deveria fazer isso? Porque ele está fazendo uma imitação dos animais. Ele tinha que comer a massa do grão de bico, comer capim, comer mato, comer tudo. Não é? Aí eu, poxa, aí eu me lembrei de uma coisa que, que a Alice dizia sempre: né? que a pessoa que, que, vamos supor, que diz assim, não, eu só tomo cerveja sem álcool. Ela bebe, porque tem o nome cerveja, tem a marca Então ela bebe cerveja, mas algo. é tem algo. Então o psicológico está preso Então as pessoas ativas, ao adentrar a porta do hospital É diferente de você que tem um ativo em segundo plano Você fica assim porque você... Então, são coisas que vêm, e aí eu libero com a dor, lido com a dor E eu lido com aquilo que é contra mim, é contrafóbico É um ativo contrafóbico, porque tem um racional ali Não é? Agora Quando eu sou ativo eu vou entrar no hospital, eu vou mexer com todos. Aí tem uns que vão ser mais e outros vão ser menos. Vai depender do equilíbrio que a pessoa tem dentro de si mesma.
4: O que eu queria falar, quando até você falou, eu tinha pensado e você falou, eu lembrei, eu esqueci. Eu vejo muitas pessoas é, mais ativas, quando eu faço a primeira, a primeira consulta, né, o primeiro contato, é, apavoradas. Então? Apavoradas de chegar a suar, de chegar Sim. a tremer... De porque chegar... eu não tenho controle, alguém de... vai ter o um
0: controle sobre mim
4: de chegar a ter espasmos mesmo, né? que a gente fala e vai para o pro procedimento cirúrgico e nenhum dos, nossos, da, dos médicos, nada, ninguém consegue visualizar o porquê que dá tanto trombose nas artérias, nas veias, Sim. que ligam os órgãos do nada Sim. Tava tudo muito bem, muito bem daí começa, os exames começam a piorar, vão fazer os exames de imagem trombosou. aí entra tudo novamente Daí eu já volto, com, nossa, medo é, uma, né, é o nosso primeiro instinto. E quando tem esse apavoro de virar uma monoideia, é, é esse que eu falei, de ir para intensidade do pior, só que daí fugiu ali da, da, das embolias. E nesse período de pandemia agora, várias, várias situações da pessoa, muitas eu visualizava ali, algumas mais emocionais, outras mais ativas, muitas racionais também, mas passava-se mais tranquilo o racional emocional mais apavorado e o ativo chegava de uma chega de uma forma e não dá pouquíssimo tempo tá no pior assim tipo, bate, então
0: Jaqueline ativando, olha só pegando o gancho. O ativo, ele externa, né? Está na corrente, eu vou trazer isso bem nesse, nesse Nosso projeto ali de você A cor e energética, o ativo ele, ele Como a corrente é centrífuga aquela, a, a, Aquelas ondas São longitudinais, então elas são paralelas Elas são para frente e para trás Essas ondas, a própria física já fala Sobre isso, sobre quando nós temos Falando em longitudinais, nós temos para frente E para trás, então são ondas que se movem Com mais facilidade E o que é que acontece? Elas, elas o, o, tudo aquilo ali e como aquelas ondas elas atingem, você sente isso, você já tem essa sensibilidade daqui, você sente lógico, você não vai sentir dor na cabeça porque você já está acostumado ao ambiente e você como é racional, olha se você fosse uma pessoa emocional você fica em casa para se jogar na cama e pedir soro e passar uns 5 dias sem ir lá entende? mas você vai ter uma renovação energética. e essas
4: ondas, eu lembrei muito disso quando o Leandro fez a pergunta da expansão, né que nem você falou Sim. a equipe fica apavorada apavorada de ligar duas, três vezes de liga para um, liga para outro e corre feito uns condenados parece que está pegando fogo mas para outro já é mais calmo, mais tranquilo eu vejo e o quanto a gente consegue realmente assim ó, externalizar e numa intensidade muito
0: forte então olha, é muito importante você conhecer esse projeto ali de identidade energética porque com a parte psíquica também que vai juntar tudo muito bem, muito obrigado Jaqueline Franzima Zak Show, é isso? hein? Zacof. É. Mas se escreve Zach Show, né? Hein? Zach? Zakov. Zakov. Eu tô brincando, isso é pra dizer que é Zach Show, Eu digo sempre. É, que não achou nada. é, Zakov. Inclusive, ela devia participar da psicografia. Ela teve psicografia também, não teve? Mas lá pra frente vai ficar. É, é, mais para frente. Tem pergunta? Vamos passar? Como Tem é que é? Tem uma pergunta. Agora ela vai trabalhar, agora. Ela só queria comer, mas.
2: O João Freitas, é... Zé, o que acontece com um ativo, por exemplo, um futurista ativo, que perde um rim ainda na infância? O rim que sobrevive fica sobrecarregado, mas o que acontece com o seu metabolismo e corpo? Digo, é claro, com relação a toda essa dimensão energética.
0: Então, João Freitas, né? Isso. João Freitas, olha, eu, eu não posso responder essa pergunta a nível... É, de medicina a nível ainda, porque eu não cheguei nessa pesquisa e creio que estou esperando muito pelo Ronan, não sei se ele vai ser criminalista ou vai ser biofísico para pegar isso aí e ajudar, porque nós vamos agora evoluir muito na questão das células, todo o que vem agora no futuro vai estar tá ligado às células, porque depois que o Dr. Bruce Lipton e alguns grandes é, eminentes biólogos conseguiram perceber que o cérebro e que a questão da célula ela pode se reprogramar e ela, ela tem uma toda uma cadeia de programação através dos pensamentos e dos, dos ambientes internos, que é o corpo, e ambientes externos, que são as formas de pensamento. Dito isso, João Freitas, eu tenho casos que eu ainda estou estudando, não posso aqui dizer uma coisa, que eu seria muito leviano, eu me comportaria como um pseudo-sábio falando coisas que não é a minha área, porque na atual encarnação eu não sou médico. Mas o que eu percebi, o que eu posso dividir consigo, não é? são aspectos de pessoas racionais, Doaram seus rins e não tiveram nenhum problema, nem vão ter nenhum problema energético, nem de ordem nenhuma. Porque eu conheço pessoas que vivem com um rim só, com fígado só, que doaram metade do fígado, pessoas que vivem com, é, com fígado espedaçado e vivem com o pulmão só, né, ela trabalha no hospital. Agora, o que eu percebo é o seguinte, o rins, né, se você notar aqui, passa aí, Eduardo, para o João Freito e todo mundo, o rins, né? Vocês estão vendo aqui e vocês estão vendo em casa, ele é essa parte de baixo aqui. Aqui, essas duas, né? Vamos colocar aqui duas cerejinhas aqui do bolo, né? Esses dois pedacinhos aqui, essas duas morrozinhas, montanhazinha, né? Esses dois morrinhos é que são as suprarrenais. Os rins, na verdade, eles são filtros para filtrar o sangue. Se você tem apenas um rins, mas você. O corpo ele tem uma plasticidade não só cerebral, a plasticidade de encontrar caminhos. Agora, a suprarrenais, ela não vai deixar de produzir aquilo. Mas se você é uma pessoa ativa, teve que perder na infância, ou nasceu ou perdeu, o corpo vai se adaptar. Algo é interessante, porque você vai ter até mais mérito se conseguir passar por isso. Agora, a questões energéticas, João Freitas, não vai atingir tanto. Porque se você fosse uma pessoa negativa tem o mérito de não conseguir expandir aquilo, de dar expansão nas minhas ondas longitudinais. Tem, ó, tá um ganho. Mas, e para receber, que você não vai precisar da corrente centrífuga para receber, a não ser para distribuir, que aí está ligado às chakras, que é uma coisa mais a nível de um corpo mais, é, eu diria assim, um corpo mais sensível, e mais fluídico que nós temos sobre nós e dentro de nós, que está ligado ao nosso fluido vital. Também, a questão do seu fluido vital não tem nada a ver com a perda do rins, não é? Como eu fico muito assim triste, que tudo hoje dos cursos por aí é, é pineal, é pineal, é pineal Olha, existe uma outra linguagem da, da glândula pineal que estão exagerando. É como as pessoas tiveram lá com o Chico, aí diz que Chico disse isso, disse aquilo, mas as pessoas... Tem gente que acredita na própria mentira, que ela começa a dizer milhares de vezes, né? Existem grupos que acreditam nisso, não estou aqui para julgar quem quer que seja. E eu não consigo responder a você se isso afeta ou não. O que eu posso dizer é que na ciência da qual eu estou estudando, a questão energética não afeta em nada. Nem para receber, já afeta um pouco para você estar tá distribuindo energia negativa. Já é um mérito que você não vai conseguir, porque eu também não sei se quando tira o rim, tira a adrenal. Tira também? Só fica o rim só... Então você está com as duas adrenais Então o rins é que você vai ter é, Se você é uma pessoa que toma muita água Aí eu não sei também se pode tomar dois litros d água Se eu só tenho um rins também Isso eu já não entendo Então eu fico incompleto Eu não sei responder a sua pergunta Realmente na íntegra Me falta conhecimento para isso né? E, e, e atrevimento vai, e não, não, vai me faltar também Para responder isso de forma é, conceitual De forma mais correta Ok? Muito bem Macho. Acabou a água.
2: Tem eu, mais uma eu tomei pergunta. Eu essa bem
0: depressa para você se outra água para economizar em casa, mas tem, tem jeito.
2: É da Tuani Morgana. Seguindo o que a Jaqueline falou, também sou racional, neutro, e percebo que quando estou muito acelerada mentalmente e pratico alguma atividade física, movimento, consigo desacelerar. Por que isso acontece, já que meu último contato é com o ativo? Seria meu homem velho? Não Ou tu... só alguma maneira que aprendi a utilizar para me estabilizar?
0: Não, Tuani Morgana tuane Morgana Dois nomes bonitos Olha Tuane é o seguinte O fato de eu ter um campo ativo em último plano Ele não está ligado a exercícios Porque é uma forma até né? Obrigado Kátia, só um disponível para trazer a água Eu, eu falei e ninguém se coçou A disponível olhou para todo mundo para ver Alguém vai, ninguém vai, eu vou Ó, oh. estão dizendo aqui a gente não vai porque sabia que ela ia. Obrigado. Então, Tuane Morgana, quando a gente fala em campo ativo em terceiro plano, por isso que é muito importante chegar até o nível 4, né, Beatriz e pessoal? Depois outros níveis, porque nós vamos compreendendo mais sobre si mesmo. Agora, essa questão de desgaste, por exemplo, é mais fácil o, o, o fazedor e alguns ativos ter uma fadiga adrenal por ter usado um campo que está distante, mas no seu caso, porque eu conheci, aí você tem que entender, não sei se você já fez nível 2, os camaleões, você é uma camaleoa da fusão, racional se chama fusão instantânea. Eu e a Sandra Ita, não sei se ela lembra disso, nós como estávamos fazendo um trabalho aqui em Blumenau, numa certa empresa internacional, numa das unidades tinha uma moça que eu disse, trabalhava com um gerente que era superativo. essa moça uma neutra racional, acreditem que ela parecia tão ativa quanto ele, por causa da fusão é como se é como se esses esses camaleões eles têm não é que seja um poder a mais eles se adaptam aquilo ali só que se for de vez em quando de quando em vez é uma coisa que está marcado que os racionais gostam de marcar no problema, inclusive até vai ativar, porque quando você faz exercício físico, não importa o teu grupo, você ativa a endorfina, né? Você fica endofinado, você não quer parar mais. Quando você vai começar, ah, oh vida, oh morte, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu vou estar com a dor no joelho, amanhã não vou me levantar. Mas quando você vai, você não quer parar mais, quer mais, você não sente, porque você mexe com os hormônios dentro do nosso corpo, que são os efeitos também para isso, que é o nosso sistema nervoso central e que está sendo mexido com todas as estruturas, e que é uma coisa boa. Nós nascemos, nós não nascemos para ficar parado. Imagina se vinha uma pessoa de três séculos atrás, eles vão dizer, ué, as pessoas pagam para ficar se movimentando, na nossa época a gente se movimentava, não pagava ninguém, não é? Então foi mudando, né, desde os nossos movimentos paleolítico para cá, nós, nessas eras todas, nós mudamos muitos os nossos comportamentos, né? Saímos, ficamos mais dentro do que fora, vivíamos mais fora do que dentro, da né? Das cavernas, né? Porque depois que saímos das cavernas, a gente quis os exercícios. E quando a gente fala de campo ativo, foi muito boa essa pergunta da Tuani Morgana, porque vai desmistificar essa questão de que quem não tem um ativo é mole. Não! Principalmente o neutro, o neutro emocional pode ser até mais difícil entrar numa proatividade, a não ser que ele trabalhe com aquilo que seja já de uma variável... Que ele se acostume Mas o neutro racional, emocional Se ele se acostumou a ficar sentado Vai ser muito difícil chegar lá no terceiro Dependendo da variável né? Já o neutro racional é, é instantâneo Eu tenho um caso aqui da Rosimar Que ela é emocional, é uma neutro emocional Mas ela é a filha mais velha E neutro emocional que é a filha mais velha Faz a fusão no, A fusão dela de trabalho foi no pai de observar, a mãe dela também é uma neutra emocional Que é com um o lado disponível e ela nasceu com o um lado mais crítico É verdade ou não é? Isso fez com que ela tivesse uma fusão Que é a fusão demorada e Depois ela veio aqui de São Paulo Que já é uma cidade que é o Orca Holic Imagine um neutro emocional Filha mais velha Dentro de São Paulo Que é, uma, uma, é como se fosse uma chibata invisível Chinelo uh, 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 Tem que pular depois vem para Blumenau, que o Zé não fica atrás, né? Chinelo, chinelo, aí, olha lá, não foi verdade? É, chinelo, chinelo, né? Que... Mas como se fosse um chinelo, chinelo. Muito bem, eu estou vendo, Morgana. Isso é muito bom, não tem nada a ver com o homem velho, não. Isso faz parte eh, do fusão, né? Se você fizer o nível 2, vai lembrar que você faz parte do seu grupo dos camaleões, que é a fusão instantânea, né? Ok? Isso é um ditado que serve para os camaleões, todos os camaleões. Até para os sul Camaleões. Me diz com quem tu vives e eu te direi quem és. Ok? Valeu? Questions? No questions? Quer comentar alguma coisa sobre o que eu falei sobre você, Rosa? Rosane.
1: Sim, eu sou bem, bem. Às vezes eu me pego, meu Deus, eu... eu não consigo fazer tudo que eu quero fazer. Meu corpo não acompanha.
0: Não acompanha? Exatamente. É, é muito bem. A mente quer, mas a minha estrutura é, não foi para isso.
1: Não acompanha. Não foi
0: projetado para isso, né?
1: E embora eu tente, eu tente Incentivar os meus dois em casa a fazer, mas não adianta.
0: A minha filha, uma vez, ela dormiu dois dias e meio, parece, foi dois dias e pouco. Ela hibernou depois de um monte de atividades. Quer dizer, isso pode acontecer com o neutro emocional, né? Hibernar igual o urso, né? Porque o urso hibernou vai passar o inverno todo, né? Vai passar dois dias dormindo, é, é parada. Não é? Tem
1: momentos que eu gosto de ficar de boa, mas sem Sim. fazer nada eu não consigo. Aí tem uma, uma, uma um comentário aqui do Leandro que ele falou assim. Como fazer para equilibrar a sensação da cabeça quando está falando com as pessoas ativas, né? Que são aquelas que expandem mais energia.
0: É assim, Leandro. Não é uma coisa... É, eu sei que os futuristas gostam de receita pronta. Não é uma crítica para você, é para a humanidade inteira que for de futurista. Vocês gostam muito. Por isso que são as pessoas que mais consomem é, receita pronta, receitinha, né? São os futuristas. E graças a Deus que eles consomem, porque aí o povo ganha um monte de dinheiro. E eu não sou uma pessoa de receita pronta. Eu sou um cara... Que eu gosto de explicar as coisas, que a pessoa aprenda, ela possa usar aquilo, ela possa realmente, de facto, como diz os portugueses, ela possa fazer a diferença com aquilo. Embora nem todo mundo vai fazer a diferença, porque não vai seguir. É como dieta, a pessoa vai no nutricionista, passa a dieta, a pessoa fala assim, é isso eu faço, isso aqui eu não faço não. Mas a, a nutricionista não sabe disso, que você não vai fazer isso. Você escolhe, você paga para uma consulta, você pega a dieta, mas você só faz o que você quer com a dieta. E para lhe passar uma dieta agora de como você não vai sentir essa dor de cabeça, teria que você conhecer certas coisas que você não conhece ainda, Leandro, e muitos de vocês não conhecem. Que é, principalmente, o, o futurista racional, ele só se fecha dentro de casa. Dentro de casa ele fecha o campo. Não estou afim, não quero papo, não é? Se tiver um cachorro, hoje não. Agora, quando ele está lá fora, com as pessoas, o futurista faz assim, ó. principalmente se ele não está bem no trabalho, não está bem nos estudos, não está bem com a companheira, ou está sem ninguém. Aí vem aquele negócio que eu dizia de uma chefe que eu tinha, eu dizia que ela não tinha transado, né? Ah, desculpita, perdão. Cota isso, Eduardo, depois, não tinha feito amor. Porque eu dizia porque ela ficava de mau humor, mas ela chegava fechada para a gente por esse motivo. Mas, salvo, é muito comum, é muito comum os futuristas, de uma maneira geral racional, quando estão em ambientes assim, eles abriram um campo. Porque é o campo de quê? De serem aceitos, de serem vistos, de serem notados, de fazer a diferença. Então eu abro meu campo. Eu abro até o meu campo de percepção para prestar atenção muitas vezes. Agora, tem como regular esse campo? Tem. Por exemplo, quando voltar aqui os tratamentos, se você quiser fazer um tratamento bioenergético, a gente pode tentar ajudar, porque a gente já fechou o campo de tanta gente, né? Aqui... Nós temos um recurso gratuito, C.I., o Recanto do Saber. Não sei se a casa que você faz parte vai proibir você de vir aqui, porque geralmente eles proíbem, né? Para não conhecer. Mas seja muito bem-vindo aqui no Passo de Tratamento. Fale com os nossos, né? Os nossos, é, As pessoas responsáveis aqui, que talvez dê um jeito. Agora, bom, a gente vai dar o um jeito sem você saber o que foi feito. Porque nem eles mesmos explicam muito bem. Mas eles sabem trabalhar que a espiritualidade ajuda... Teve espíritos aqui que foram treinados para descobrir como é que se trabalha a ferramenta, vocês lembram disso, né? Tem espírito aqui que está aqui, está com nono, e igual o Marcelo Rosenbrock, tem espírito, porque está fazendo uso aqui, são trabalhadores. Né? Com isso eu não me sinto porcaria nenhuma, a não ser que eu estou aqui para que nós, todos nós, venhamos aprender junto. Então não é uma coisa fácil de dizer para você como é que você vai fazer. Eu fiz essa analogia da, 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 da nutricionista porque... Eu num dia fui em várias nutricionistas e cada uma me deu uma dieta diferente Só teve uma que bateu com a outra Quer dizer que você defende a sua dieta, né? Como futuristas mesmo defendem Minha dieta, defendo a minha... o meu jeito, o meu my way De repente eu mudo meu my way E aquelas pessoas que seguiam o futurista? Agora não é com você não, Leandro É um negócio que eu lembrei de uma pessoa Ele chegava lá no... Ali no, no Inato, logo quando começou ali já tinha, um... tinha não, tem um negócio no meio ali da sala E era ali que nós fazíamos e ele chegou um dia, fez até uma, não foi uma yoga Ele fez um movimento lá, que eu não sou, eu tinha, eu tinha saído Me contaram que ele fez os movimentos lá, dizendo Que as pessoas tinham que, ele perdeu 20, 30 quilos, não sei quantos quilos Mas passava aquela Mauê, aquela receita que é para todo mundo Eu não acho isso errado no um futurista Mas o um futurista que tiver conhecimento dos, dos grupos Sabendo que não tudo é bom para todos os grupos E a Jaqueline nos trouxe uma, uma observação já dentro do hospital Que a pessoa já chegou lá, né? Eu tô falando que se a gente puder evitar de chegar lá Saber que nem tudo que é bom para mim é bom para todos. Não é? Por exemplo, eu tenho uma inveja de você, viu, Leandro? Da Nice, do Cleiton, que tá andando de bicicleta, porque eu, 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 eu tive que parar dentro da de bicicleta porque paredes apareceu na minha frente. Eu vejo as pessoas andando de bicicleta, eu fico à vontade. Eu até disse pra Nice, eu ia até arriscar vir de bicicleta hoje, né? Eu vim andando, porque eu ainda até pensei em pedido não. Vai que eu, eu não consigo controlar a bicicleta, né? Porque faz muito tempo. Ou eu vou andando, né, não sei se aí, você vê, a criança fica com aquilo, ó. Pra mim pode aparecer uma parede na minha frente e não é uma parede. Ou aparecer uma rua que não é uma rua e eu me jogar ali, ó, com bicicleta e tudo. Meu medo maior é isso, aparecer rua que não existe. A parede até é bom porque eu vou frear, né, mas a rua que não existe eu vou me, né. Mas ficou isso. Ah, mas tu não é corajoso? Sou. Mas eu tenho, eu, às vezes tem duas dimensões na minha frente. Isso me traz uma insegurança. De andar de bicicleta... Mas eu acredito que eu sei montar na bicicleta... Mas eu tenho esse receio... Eu me arrisco... No dia que a Nice for na frente com a bicicleta... Ou alguém vai na frente... Eu vou atrás... Porque a pessoa vai... Eu vou seguir a pessoa... Agora eu sozinho eu não me arrisco... E aparece uma rua que não é uma rua... Hein? E aí? No caminho que eu conheço... Até me arrisco... Porque se aparecer eu vou dizer... Nossa, rua não existe aqui... Não é verdade? Tá certo, Leandro? Mas não é uma coisa que eu posso dar uma receita pronta para você... Existem meandros ali... Para você se defender, que você tem que se conhecer mais Você tem que saber quais são é as suas energias E assim, ó, eu tenho um dito direto Não sei se o Leandro talvez não está escutando quando eu estou dizendo Porque a Letícia às vezes está aqui, Letícia, agora Mas eu vou lançar Não sei se você consegue esperar ou... Mas eu vou lançar brevemente Um e-book que eu vou falar sobre esses assuntos Viu? E eu espero que você seja o primeiro comprador A depositar lá em euros ou em dólar né? Tô brincando Eu vou consultar depois com ele ali Valeu, Leandro, um abraço, meu querido
1: eu queria fazer uma pergunta sobre os gêmeos, né? Gênes? É, é, gêmeos.
0: Não, genes ou genes?
1: Gê gêmeos. Gê gêmeos. Gê Gê Míncios? Ah, certo. É. <risos> não nutri gêmeos. A gente sabe que uma pessoa não é igual a outra, né? Eu como emocional, meu corpo funciona como um corpo emocional. Não só, né? Sim. Não só meu sistema límbico. Como é que funciona, então, no caso daqueles gêmeos que dividem os, o mesmo corpo? Ciameses. meses que dividem o mesmo corpo. Porque às vezes eles... Eles dividem órgãos vitais, que a gente vê ali, que são influenciados pelo tempo.
0: É, eu, eu acho que no começo, não sei se foi nessa identidade, qual foi a Pô, identidade. Você comentou eu...
1: um pouquinho, eu mas não um pouquinho, a falar Mas
0: muito. assim, lógico que a hora urge ali, são 7 horas, 19 horas e 15 minutos, Blumenau, Santa Catarina, Brasil, e agora nós estamos agora no Perguntas e Respostas, no Projeto Identidade Eterna. Bem, veja só, e a rifa, né? Porque toda vez me disseram que apertar aqui, Ai, é para me lembrar da rifa. Nós fazemos uma rifa para ter um microfone que não esmaga a cabeça do palestrante. E que a gente não venha ficar com encefaleia, nem bruxismo, nem dor nas mandíbulas. Bem, agora eu já Isso fiz eu que
1: tenho cabeção, a minha também apertado
0: É? é Meu Deus, ela me chamou de cabeção? Não, não oh, vir aqui. Meu, eu não sou nem cearense, nem nada. Muito bem. Não, não. Assim, ó. Não, até em cabecinha vai fazer, não é? a minha cabecinha é pequena. Olha só, Rosemar. A questão dos siameses tem comprovações que eu já li biografias de duas americanas. Foi um. Tem até na internet, agora eu esqueci o nome delas. Houve uma época que eu fiz uma palestra sobre isso aqui, faz muitos anos. E tinha essas americanas que agora estão mais... Deve ter passado-se já quase mais de 15 é, anos. Britney, Britney e Tiffany. É, é... Elas são completamente diferentes. O que me chamou a atenção foi que uma gostava muito de sexo, de boate, de balada, e a outra contra tudo isso. Veja bem, é, o que acontece ali é que... Eu, eu entendi a pergunta dela. Ela quer perguntar se tem um campo ativo, vamos supor, com um campo racional. Ou um campo emocional com um campo, né? E os campos... Veja bem, que coisa fantástica. Por que elas vão utilizar, Rosimar, duas camadas cerebrais? Isso prova que uma está ligada e a outra não está ligada. Veja que quando eu trago no Você a Cura 1, uma doutora, uma médica... Que ela trabalhou com crianças com hidrocefalia... Não é? E também com estudo de outros adultos e crianças... Com uma camada, um filete de cérebro e estudando, fazendo tudo normal... E ela não pode divulgar muito isso, porque isso não vem a público, não chega na mídia, porque muitos livros serão derrubados, os copos cheios serão esvaziados, a notoriedade, o orgulho e tudo mais terreno junto ao egoísmo e ao orgulho será multifacetado para que todos possam ver. Então, pesquisas a gente encontra como a gente encontrou uma pessoa com 17 anos em Brasília, que deve estar com mais de 27, que faz tempo que eu falo sobre esse assunto, que ele estuda álgebra tudo, e tem um, apenas um filete de cérebro. Isso também quer dizer que os campos, que agora eu estou estudando os campos morfogenéticos em termos de energia, né, uma energia é, 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 quântica, que seria a energia eletromagnética dentro de nós, e através dos quarks, né, esses quarks, né? que eles não se modificam, então isso quer dizer que os campos, na verdade, ativo, racional e emocional, dos quais eu tantos anos falo para vocês, eles são quantizados também de forma de fluido vital, com a carga onde a eletricidade, a formação das fendas sinápticas e de toda a estrutura neuronial, ela está ligada à reencarnação do espírito, e a programação, nós chegamos a falar aqui já depois de mastigar bastante, sem pegar o que foi a, 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 os ingredientes de personalidade, de grupo natural de inteligência, mas a importância do princípio elementar natural, que é a energia base, que quantifica e que necessita dos campos para se manifestar, nós vamos ter os siameses, ou gêmeos, ou trigêmeos, ou pessoas que nascem ali agarradas, usando um único corpo, mas ele está usando uma divisão. Você vê que chegaram a dizer que o, o, o cérebro do lado esquerdo é mais, não sei de que é mais racional, o outro é mais é, é das emoções, né? Isso são tudo explicações genéricas, mas quando você vai estudar crianças e pessoas com filete de cérebro ou com hidrocefalia, hidrocefalia que não tem ali, você percebe que elas umas não conseguem fazer nada. Por quê? Porque está banhado em água, está em líquido, é como se eu fosse um feto. Né? Um feto... É, é, é... fica me mandando embora. Fosse um feto dentro do feto, percebe? E existem estudos para explicar isso. Agora, a, a, a ciência contemporânea, a nível de, de estrutura de medicina, está por uma transição também. Porque quando nós falamos de, de, de instrumentos, falando de instrumentação, falamos de, de meios de detectar, Diabetes, doenças e etc Covid-19 Isso é maravilhoso Agora, quando a gente fala de, de ter duas pessoas Com personalidades diferentes Vivendo no mesmo corpo Aí derruba toda a questão Material da droga, do comprimido De fazer bem a uma pessoa e fazer a outra Aí é que está Eu gostaria muito de saber Numa pesquisa dessa Se tomando um remédio a Essa ativa que está com dor de cabeça vai afetar a outra pessoa que usa o mesmo corpo, que seja racional ou emocional. Isso eu não cheguei porque não é minha área. Mas cientistas no futuro deveriam chegar a isso, para perceber que eu tenho um sistema nervoso duplicado, como principalmente que a mulher, no caso delas, que o sistema nervoso é muito mais Co-criador, toda a expansão Para o ovário, o útero né? O mesencéfalo com, com o sistema nervoso Muito mais ampliado Porque é necessário para é, co-criar um ser humano Dentro de outro ser humano E quando nós dividimos o mesmo corpo O que eu posso dizer para ti é em termos de energia Em termos de psíquico Em termos biológicos realmente Isso seria uma, uma, uma pesquisa fantástica Para saber se uma droga Um comprimido vai afetar as duas Ou vai afetar apenas uma única pessoa Isso aí eu acredito que eles não foram muito adiante porque derruba todas as outras coisas A terra muitas vezes tem pandemias como essa é, Tem coisas para parar a gente Para parar para pensar Porque eu, eu vejo que não é tão importante aquilo é, quando eu vejo pessoas indo para as lojas Comprar roupa, provar que o provador não funciona Mas eu vou levar para casa de todo jeito que eu perguntei para ela, que é a mulher Eu disse, olha, como é que a pessoa vai para uma loja Se não pode usar o provador Vai ter que ir lá no banheiro do shopping Vai ter que fazer toda essa ali, Por quê? Porque ela precisa da roupa Agora para quem, eu não sei Se a pessoa tiver com a roupa rasgada não é? Hoje eu vim com a camisa aqui rasgada Aí ela disse, ah, mas tu vai com essa camisa rasgada? Eu vou, porque eu não vou para nenhuma festa, eu vou para sair E é preta, ninguém vai ver, ninguém viu E depois eu mostrei Então aí eu não estou aqui condenando ninguém que faça isso Mas para que isso? Não é? Então a gente precisa muito entender essa parte é... Que seja biocelular, orgânica Nesse sentido de si mesmo. O que eu posso dizer é psicoenergético Baseado nos estudos da hidrocefalia Da, da questão é, de uma pessoa Viver com filete de cérebro Conseguir pensar, raciocinar E manter-se inteligente Sem precisar usar os lobos Esquerdo, direito, centro da fala que, De brocal e outras coisas da linguagem e Ela pode se comunicar através Da linguagem né, usual Sem ter nenhum problema é, Naquela parte cerebral que não existe. E por que ela consegue falar? Como é que ela consegue fazer? Percebe o que eu estou dizendo? Eu gosto de... As perguntas é que movem o mundo e não as respostas. Você me fez uma pergunta, eu faço uma pergunta geral. Que fica faltando aí porque eu não tive tempo. Não é? Eu não tive tempo de pesquisar e estudar. E nessa pandemia a gente está tendo tempo. Mas aí já tem um outro problema. Que vem os problemas, né? Farta uma fartura danada. Farta tudo daqui a pouco... <risos>
1: Mas é bem interessante,
0: porque a maioria desses gêmeos são muito diferentes, né? Sim, sim. Muito. Psíquica e energeticamente, nós temos diferença completamente. Mesmo gêmeas, nós tivemos aqui uma, uma, uma gêmeas, que elas, apesar de ser futurista, uma de uma variação e outra de outra. Já dava uma diferença nas duas. Porque são espíritos diferentes. O que as pessoas não levam em conta, e aqui eu posso falar, gente, e lá no Instituto eu não posso falar para encerrar, e de, já começamos aqui, o que eu não posso falar lá no instituto, posso falar aqui, é que a questão do espírito e do grau espiritual modifica tudo. Vem como gêmeas, mas mesmo gêmeas de um mesmo grupo que nós tivemos aqui, futurista, que eu dei o exemplo na época em 2013, porque em 2013 vocês não estavam aqui ainda, né? Já estavam, mas eu não usei vocês porque eu acho que vocês estavam. Em 2013, eu usei as gêmeas lá, né? e usei vocês também, não lembro, mas usei no sentido de dizer assim, de falar sobre isso, das personalidades. Mesmo, mesmo gêmeas do mesmo, mesmo grupo natural de inteligência, mas vejam que são espíritos diferentes, com bagagens diferentes e propósitos diferentes. Isso também influencia aos grupos naturais de inteligência, tá certo? Então agora eu acho que chega, né? São sete, falta cinco minutos. Ou... Eu só gostaria de, antes de encerrarmos, de lembrar da rifa, porque para poder a gente ter os microfones, mas não é só para comprar microfone, não. É porque os nossos equipamentos, como disse a nossa atriz, né, a, a Larry Lynes, Larry, porque é luz, né? Então, ela, né, ela disse que pede desculpa pela maquiagem dela, porque ela usou uma maquiagem retrô, que ela queria fazer uma coisa mais, né? Assim, mais elaborada, né? E, inclusive, nem foi colocada aí, porque foi tudo doado a maquiagem, foi tudo implementado para ajudar aí a. Vamos lá. Bem, nós temos aí, vocês têm em casa aí, vocês estão vendo aí a fotozinha do, do fazedor, né? Porque ele tem um globo occipital, dessa vez nós vamos falar um pouco, mais apurado quando não são cegos ou não tem problemas é, é, congênitos na visão. Eles têm um. um, um... Uma, um fator estético de visão muito ampliada, nós temos o intimidador que tem uma coragem para enfrentar problemas, enfrentar tudo, né nós temos o continuador ativo que são pessoas que têm ideias para dar e vender, são empreendedores, só que quando eles estão presos em alguma coisa, mas são pessoas que eh, estão fazendo movimentar as regras na atividade dos conceitos das boas práticas e etc., não é? E também nós temos aqui o Gênio Futuristativo, que são excelentes empreendedores, buscadores de workaholic, de trabalho, de resultados. Então todos esses têm um papel fundamental na máquina terrena para fazer com que ela chegasse ao que chegou hoje, que é essa parte tecnológica, mas a parte moral e a parte do amor universal deixa muito a desejar. E nós estamos embebidos no mar energético, e também numa corrente de que, quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, na página que tem ali os bens terrenos, né? nós temos naquela leitura uma advertência que eu acho... E um aviso também, não é bem uma advertência? Um aviso que nós, estamos, nós somos devedores uns dos outros. Olha só, acho fantástico aquela leitura. Porque todos nós, vocês que estão aí, vocês que vão assistir depois, nós que estamos aqui... Nós, todos nós encarnados, independente do país, da cidade, do bairro, do clã familiar, nós somos devedores uns dos outros. Com o sorrimento de um é que também nós vamos nos erguer Então que Papai do Céu abençoe vocês, que tenhamos todos nós uma ótima semana e que possamos ser luz onde quer que estejamos, onde quer que vamos. Muita paz...